0: Lotti. Ines. Sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10.000 Füße, ne? Wie <lacht> schön fandest du eigentlich deine Fußüberraschung in Düsseldorf?
1: Boah, die war krass. Also ich glaube, 10.000 Füße kann das gar nicht ausdrücken. Die Freude, die ich empfunden habe darüber, mir jetzt deine verdammten Füße in meine Wohnung hängen zu müssen. Dankeschön, Ines. Für alle, die da waren bei der Show, schön für euch, dass ihr das live gesehen
0: habt. ne? Und äh, für diejenigen, die jetzt leider nicht dabei waren, keine Sorge. Wir haben das Video auf unseren Instagram-Kanal weirdcrimes-podcast online gestellt. Da könnt ihr euch das angucken und meine Füße natürlich bewundern. Oh. Abgesehen von meinen Füßen war Düsseldorf natürlich auch wieder ein unglaublicher Abend. Ey, du hast einen Boah. Fall rausgepackt. Das, wie viele Leute waren da? Ich glaube fast 5000. Das bedeutet fast 10.000 Füße haben in diesem Saal gesessen und uns wirklich so viel Liebe und Energie geschenkt. Das war unglaublich. Mhm. Habe ich aber auch teilweise gebraucht für den Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Der mhm. ist hart.
1: Ich habe mich so doll darauf gefreut, den dir endlich erzählen zu können. Ich habe ihn mir extra für Düsseldorf aufgeholt. Und ich freue mich aber auch ganz doll, dass ihn jetzt eben auch alle hören können, die nicht mit in Düsseldorf dabei waren. Und wir machen es wie immer. Ihr habt ja jetzt schon mitbekommen, die Fußüberraschung könnt ihr dieses Mal nicht hören, sondern nur sehen. Aber auch ansonsten alles, was noch danach, davor, währenddessen passiert ist, äh, haben wir natürlich weggeschnitten. Also, was auf Tour passiert, bleibt auf mhm. Tour. Aber den Fall gibt es jetzt natürlich komplett in voller, auch sehr ausschweifender Länge und mit ganz viel Emotionen und ganz viel Achterbahn. Und natürlich trotzdem irgendwie Füße sind ja auch dabei, wie immer.
0: Viel Spaß. Nehmt euch noch so ein so, so, so Käse-Essig-Snack dazu, würde ich sagen.
1: Ines, Lottie, Ines, Lottie, Ines, Lottie, Ines, Lottie, Ines, Lottie, Lottie. Ines. Lottie. It's too much already. Wir sind gerade mal am Anfang. Er Gott. ist nämlich der Meinung, wenn man sein Blut trinkt, dann würde man automatisch... <lacht> Dann hat sie ihn wahrscheinlich einfach hurensohn arschlochlicher, was weiß ich genannt, keine Ahnung. Ein riesen Das Landgericht Baden-Baden verurteilt dann Fredleff. Fredleff. <lacht> <lacht> Was ist ein Dietrich? Ich denke mal, das ist
0: kein Typ, ne? Die Ratasche Hat die einen kleinen
1: Dietrich? <lacht> okay, jetzt lassen wir das. Du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Ja, du musst jetzt bitte. Nimm mich an, an den Fuß.
0: Anhören. Nimm mal einen Fuß. Wenn ja. man sich so vorstellt, diese kleinen Hummelfüßchen. Jetzt halte
1: ich mal fest. Ich halte mich fest. Vor mir steht ein kleines, süßes Fußbad. Nein. In einem Topf, in dem ich normalerweise Nudeln koche. Eww. Außer der Sache mit den Füßen gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren. Fiki, Fiki! No. oh
0: Gott. <lacht>
1: <lacht> Werden Cockringe grenig? Weißt du,
0: was das, wie viel Emotionen das bei mir auslöst? Es wird gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie
1: viel Watt der neue Radiosender hat, Ines. I'm in.
0: Lotti, checkst du das? So viele Leute hören diesen Podcast einfach, ne? Ich glaube auch. Also manchmal denke ich ja so, die Streaming-Zahlen sind irgendwie gefaked oder so. Aber jetzt, wenn ich das sehe, wurdet ihr bezahlt? Ja. Ja, Scheiße. hier vorne erste Reihe anscheinend, ja. Oh mein oh. Gott, ey, Düsseldorf, das ist so krass. Das ist heute unsere größte Show. Und wir können es nicht passen. Oh. Ey, und ihr wisst, ne, ich komme ja gebürtig aus Duisburg, also NRW, ne?
1: Uh. Duisburg! Duisburg! Vor allem, bei dir sind auch ganz viele... Wichtige Leute heute hier, ne? Ja, meine Mami ist heute zum Ines ersten Ines Mama Mal da. ist da!
0: Ich weiß nicht, wo sie sitzt, aber ich möchte es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Weil ich weiß gar nicht, ob meine Mutter weiß, was ich so jeden Tag mache beruflich. <lacht> Spätestens
1: heute wird sie es erfahren. Ja, also. okay. Dann würde ich jetzt sagen, Ines, wenn du bereit bist und wenn ihr bereit seid. du darf, seid ihr bereit? dann werden wir gleich vor so vielen Menschen wie noch nie einen Weird Crimes Fall erzählen. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi, und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die bösartigen Bodybuilder. Ah! <lacht>
0: Boah, ich liebe Lottie. es, wenn du so ein Geräusch
1: machst beim Titel. Das ist
0: richtig schön. Die bösartigen Bodybuilder. Mhm. Ich habe ja
1: eh. immer... Also ihr
0: fasst jeder in Düsseldorf, oder?
1: <lacht> ich weiß Haben du, wir mal, hier Pumper? Pumper? Oh, stimmt, das ist eigentlich eine wichtige Frage. Ja? Woo!
0: Nee, Sorry, aber die Stimme war viel zu hell für einen Pumper, glaube ich nicht. Passt überhaupt nicht. Ja! Da sind sie! <lacht>
1: Oh, siehst Pumperin. du, ja, es gibt natürlich
0: auch Pumperinnen, also... Vielleicht kannst du uns nachher so also beide irgendwie jemals auf einen Arm so irgendwie einen Squat machen oder so. <lacht> yes,
1: sagt sie. Yes, I can. Lottie? Ines, wir werden es übrigens heute mal so machen. Ich zeige dir jetzt zu Beginn ein Foto, beziehungsweise zwei, und du sagst mir, wo wir uns befinden. Nein. <lacht> es ist keine Flagge, also das ist schon mal ganz okay. gut. Ich glaube an dich, wirklich.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Stadt. Mhm. Und wir sind am Meer, was sehr schön ist. Da, es ist auf jeden Fall Amerika. Mhm. So, haben wir. Wir sind in Amerika. Ich kenne dieses Beacon-Theater. Beacon, äh, Be Beacon-Bacon ne? mhm. Ich weiß, dass da irgendwie viele wichtige Leute aufgetreten sind. Und es ähm, ist schön da. Habe ich auf jeden Fall so gesehen schon mal. Also es ist, lohnt sich. Es ist eine Reise nach Amerika wert, Leute. <lacht> Miami.
1: Richtig. Yeah. Ich wusste doch, dass du Miami erkennst. Welcome to Miami. Das da oben ist auch der ganz weltbekannte Miami Beach. Und unten auch, wiederum weltberühmt, der Ocean Drive. Und das untere Bild ist sogar genau in der Zeit entstanden, in der unser heutiger Fall stattfindet, nämlich Mitte der 90er. Geil, ey, Bodybuilding
0: und 90er, oder? Ja. Ich sehe schon diese ganz dünnen Oberteile und dann wird da irgendwie schön zu den Spice Girls gepumpt. <lacht>
1: Jetzt nicht so gute Nachrichten, denn genau zu dieser Zeit, also Mitte der 90er, hat Miami auch gerade mit die höchste Kriminalitätsrate in den kompletten Vereinigten Staaten, was vor allen Dingen natürlich mal wieder an den riesigen Mengen Gucker ihn liegt, die seit den 70ern und 80ern aus Südamerika nach Florida fließen. Und seitdem hat sich einfach mal auch die Mordrate in Miami verdreifacht. Da sieht man nochmal, wie schrecklich dieses Zeug ist. Gleichzeitig siedeln sich in den 90ern immer mehr Menschen aus Kunst und Kultur und auch Menschen mit sehr, sehr viel Geld dort an. Und die haben auch einfach alle Bock, ihren Ruhm so richtig schön öffentlich zu zelebrieren und natürlich auch ihren Reichtum. Und das macht Miami natürlich schon damals zu einem Paradies für Millionäre und welche dies werden wollen. Und neben da dem zu Geld. Düsseldorf,
0: Das könnte auch für <lacht> euch interessant sein.
1: Ja, ich habe mir, hab mir auch schon was gedacht bei den Fällen, warum ich sie in welcher Stadt dann so. auch erzähle.
0: Auch mal an die eigene Nase
1: packen, wo wir <lacht> schon von
0: Kokain sprechen, ne?
1: Ich habe auch gemerkt, als ich gerade meinte, was das für ein Dreckszeug ist, hat auch niemand irgendwie gesagt, ja. Hey. Ja. alle so, hm, ja. ja. Ja, Samstag, ne?
0: <lacht> Einmal in der Woche ist okay, oder?
1: <lacht> Es gibt noch eine andere Sache neben dem Geld, der man in Miami hinterherjagt, wie kaum irgendwo sonst. Und das hat man jetzt vielleicht anhand des Titels sich schon denken können, nämlich körperlicher Fitness und Attraktivität. Und unsere Geschichte beginnt Mitte der 90er an einem Ort in Miami Lakes, der all das, was ich gerade aufgezählt habe, so richtig schön klischee-mäßig vereint. Also die kriminelle Energie, das Geld bzw. das Streben danach und die Muskeln
0: weiß auf jeden Fall, warum du Düsseldorf ausgewählt hast für diesen Fall. Ja,
1: siehst du, das ergibt alles, denn gestern in Frankfurt hatten wir einen Ficky -Ficky fall ja. und der heute, der passt hier auch ja. hin, aus Gründen und jetzt wirklich Ines, du darfst bitte nicht mit mir schimpfen, weil der Ort, den ich dir jetzt zeige, den gibt es heute so nicht mehr und es war wirklich unfassbar schwer, ein brauchbares Originalfoto zu finden. Wir gucken uns das jetzt an, aber schimpf, wie gesagt, einfach nicht. Dreh's einfach mal um.
0: Wow. Ja. Also, du sprichst von einem Ort. Ja, das ist ein Ort. Und dann ist es ein Gym. Was soll ein. Ja, ein Gym ist auch ein Ort. Nee, ein Ort ist für mich Düsseldorf. Also, ich dachte jetzt, es wäre ein ganzer Ort und nicht einfach nur ein Laden oder so. Also, du hast es eigentlich jetzt schlimmer gemacht, als es war. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Für mich Aber ist
1: alles, wo man hingehen kann, ein Ort. Ich meinte kein. Ort, es ist ja, ein ich würde ja, ich sagen. Komm, ja. Sag, was du willst. Okay, darüber. Sun Gym
0: ja. Ja. Mhm. ist wahrscheinlich heute ein Solarium <lacht> und äh, sieht okay aus. Also dafür, dass du sehr lange gesucht hast, ist es eine okay Leistung, Lotti.
1: Ich möchte mal sagen, dass wieder die halbe Welt falsche Bilder von diesem... Sun-Gym-Studio benutzt und ich wieder Charlotti-mäßig herausgefunden habe, dass das ein falsches Bild ist. Und ich habe das Richtige rausgesucht. Drei Tage eigentlich habe ich gebraucht.
0: Deswegen schimpf ruhig, aber ich hab, manchmal habe ich wirklich Angst, wenn du so lange nach irgendwelchen Bildern suchst, dass das irgendwelche Folgen für uns auch haben kann, dass du dich da ins Darknet oder was weiß
1: ich nicht vorbegibst. Meinen Suchverlauf möchtest du nicht kennen. Also, das glaube ich, aber du meinen auch nicht. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> Auf jeden Fall ist das das Sun-Gym-Fitnessstudio. Und ich weiß, es sieht von außen jetzt auch ein bisschen kleiner aus, als es ist. Das hat schon so ein bisschen so Vibes von einer überdimensionalen Garage oder so, gebe ich zu. Aber da passen schon ein paar mehr Menschen rein. Offizielle Mitgliederzahl im Jahr 1992 ist 571 aber eventuell nimmt es die Buchhaltung in diesem Gym auch nicht ganz so ernst mit den Zahlen oder nicht ganz so genau, weil wir verlassen uns da jetzt mal lieber nicht an die Angabe, aber das ist das, was zu diesem Zeitpunkt so gesagt wurde. So oder so gibt es da drin sehr viele, sehr große Maschinen, sowohl bezogen auf die Geräte, die da drin stehen, als auch oh, auf die das, Kanten. Ne? Na klar, ja. ja. Also die Leute, die da so ein- und ausgehen, sind auf jeden Fall auch wirklich richtige Schränke. Das ist nämlich kein normales Gym, wo man da so ein paar Hanteln hebt und ein bisschen Beinpresse macht, sondern das ist der Place to be für genau die Leute, die sich dann später mit drei Schichten Selbstbräuner anmalen und dann auf der Bühne irgendwie ihre 8-Packs präsentieren und irgendwie nur 10% Körperfettanteil haben. Also richtige Bodybuilder. Der Großteil der Mitglieder ist männlich. Es gibt aber auch ein paar Frauen, die im Sun-Gym trainieren. Und man findet ansonsten auch erstmal alles, was es so in normalen Studios gibt. Also es gibt eine Saftbar, es gibt sogar einen Kinderbetreuungsbereich und einen Aerobic-Raum. Aber hinter den Kulissen sieht es ein bisschen düsterer aus. Der Chef vom Sun-Gym, John Mies, heißt er? Mies? Mies. Ja? Ja. Ja. Der ist gelernter Notar, aber der hat selbst übrigens auch eine Bodybuilder-Karriere hinter sich und in seinen besten Zeiten war er so gar mal fast Mr. America. Aber irgendwie hat er nicht so das beste Händchen in Sachen Mitarbeiter. Der vorletzte Manager, den er eingestellt hat, also der Manager vom Sun-Gym, der wollte eigentlich nur mal so zwei Wochen in Urlaub fahren, aber der ist nie wiedergekommen, weil er mit hunderten Kilo Kokain und Amphetamin in seinem Auto festgenommen wurde. Ja. Guck mal, wieder in Düsseldorf kaum einer reagiert. Ja, ja was ist denn jetzt daran ungewöhnlich? <lacht> Ja, auch der Manager, der danach kam, das war ein Ex-Cop und der hatte eigentlich auch nur kurz was zu erledigen und der sitzt seitdem im Hochsicherheitsgefängnis, weil er zwei Drogendealer in den Everglades umgelegt hat und mit deren Stoff und deren Geld abhauen wollte. Alles klar. Ja, und auch unabhängig von den Angestellten treiben sich da schon ziemlich viele zwielichtige Gestalten rum. Ein Polizist aus Miami sagt später, dass er seine monatliche Quote an Festnahmen in nur einer einzigen Nacht vorm Sun-Gym erfüllen konnte, weil der musste da nur im Auto sitzen und so gut wie jeder, der da rausgekommen ist, den er überprüft hatte, hat irgendwie Dreck am Stecken gehabt. Manche gehen übrigens auch nur ins Sun-Gym, weil sie wissen, dass es da in der Umkleidekabine besonders günstig und unkompliziert Anabolika zu kaufen gibt. Das alles, was ich jetzt gesagt habe, auch mit dem Anaboliker und so, das weiß der Chef, also der John Mies und das juckt den auch nicht wirklich, weil der will einfach nur, dass der Laden besser läuft, ist ihm auch egal, warum die Leute da reinkommen und für ihn ist das Wichtigste jetzt, er braucht einen neuen zuverlässigen Manager und der steht bald in Person von Daniel Lugo in seinem Büro. Du darfst das nächste Bild umdrehen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Hoffentlich ist die Druckerqualität gut. Nee, ist sie nicht
0: Hey! Der hat auf jeden Fall ein sehr gutes Smile. Ja, ne? ja. Aber wie viele würden? <lacht> ja, nicht so viele. Nicht so viele, oder? oder? Ja. Jetzt haltet ihr euch doch nicht zurück oder seid ihr mit eurem Boyfriend hier? <lacht> Der sieht auf jeden Fall nice aus, mhm. oder? Mhm. Also kann ich den jetzt erstmal
1: wieder gut finden oder ist das ja? problematisch? Nee, ich finde den ja? ruhig gut. Also okay. Ines, du darfst erstmal jeden gut finden, den wir dir jetzt zeigen. Ich finde den gut. Okay. Daniel Lugo, auch Danny genannt, ist... Okay, du hast das Bild auch direkt da hinten. Okay, alles klar. Na klar. Ines, deine Mutter ist da... Äh ja, ich habe ja gesagt, auf eigene Gefahr, oder? Daniel Lugo, der da jetzt irgendwo zwischen deinen Beinen steckt. Ähm auch Danny genannt, ist Ende 20, knapp 1,90 Meter groß. Er ist in der Bronx aufgewachsen und er wird als sehr charismatisch beschrieben. Er kann nämlich sehr, sehr gut mit Menschen und er kann die auch ziemlich gut um den Finger wickeln. Er kennt sich sowohl mit Bodybuilding aus, als auch mit Buchhaltung. Er bewirkt sich um die Stelle als Manager mit einem Haufen Ideen im Gepäck. Der sagt, komm, lass uns doch rund um das sun -Gym einfach ein komplettes Imperium aufbauen. Mit sun -Gym klamotten mit Sun-Gym-Vitaminen, mit eigenen sun -Gym getränken und sun gym so Sport Sportgeräten. -mäßig oder so. Genau, ja, ja. Okay. so in dem Style. Und ich sag mal so, hat sich für die Geissens richtig gelohnt. Ja. Und er ist wirklich hochgradig motiviert, der Daniel Lugo. Und der Boss John Meese ist maximal begeistert davon, es gibt nur einen kleinen Haken, denn Lugo ist halt auch gerade erst auf Bewährung aus dem Knast rausgekommen und er saß anderthalb Jahre wegen Betrug, weil er Menschen unter falschem Namen und mit nicht existierenden Banken und fiktiven Krediten insgesamt eine Viertelmillion Dollar abgezogen hat. Und das sind übrigens auch seine einzigen Erfahrungen in Sachen Buchhaltung. Aber Lame, im Gegensatz zu Crypto äh, queen hat er voll abgeschissen, oder? Ja, das stimmt. Es geht natürlich nur darum, dass ähm, der Chef ja eigentlich auch gesagt hat, ich will jetzt endlich mal jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Und dann ist der Typ halt auch schon wieder eigentlich ein Krimineller. Was glaubst du? Bekommt er jetzt den Job, oder? Ja. Na klar. <lacht> Weil der Sanjim-Chef ist trotzdem einfach hin und weg und der denkt sich, komm, scheiß auf seine Vergangenheit. Der Typ bringt mir Kohle und der ist motiviert. Und ab jetzt ist Daniel Lugo also dafür zuständig, neue Kunden anzuziehen, aber auch als Personal Trainer zu arbeiten. Weil das sieht man jetzt auf dem Foto nicht so krass, aber der ist schon sehr, sehr trainiert. Oh, und ich finde, das sieht man okay. in seinem Gesicht, dass er sehr, sehr trainiert ist, oder?
0: Also jemand, der so selbstbewusst lacht, der ist trainiert, oder?
1: Ich Oder ich... der hat
0: andere Argumente, <lacht> worauf er sich stützen kann.
1: Die Oder man ich... kann sich
0: auch daran stützen.
1: Hallo Ines, ich war auch noch hier. Ja. Ich wollte gerade zum dritten Mal schon sagen, <lacht> ich dass er einen sehr, sehr großen Penis hat. Nein, da, darüber bin ich jetzt nicht so informiert. Aber wie gesagt, er bekommt den Job und er ist jetzt dort der Personal Trainer. Er ist aber auch der General Manager im Sun Gym. Er kümmert sich dann wirklich sowohl um die Zahlen als auch um die Menschen. Und er wird in den nächsten beiden Jahren wirklich sowas wie das Herzstück des Ladens. Alle kennen ihn und lieben ihn auch dort. Und tatsächlich läuft das Geschäft unter seiner Leitung wieder viel, viel besser und deswegen darf Lugo irgendwann sogar selbst neue Mitarbeiter ins Boot holen. Und die wählt er natürlich schlau aus. Er stellt seinen besten Freund und Trainingspartner ein, der nebenbei auch noch der Cousin seiner Ehefrau ist. Und der wegen eines abgelaufenen Visums gerade keine Arbeitserlaubnis hat und dringend einen Job braucht. Und auch von ihm darfst du dir ein Bild angucken und ich freue mich jetzt ein bisschen auf deine Reaktion. Okay. Ist es Jude Law? Nein. Oder Robbie Williams? Nee, aber jetzt gibt es endlich mal ein bisschen Haut.
0: Ey! <lacht> das du doch mal Applaus für dieses sexy Bild, oder? Bisschen verlegen, der Applaus. merk schon, ihr seid Besseres gewohnt, ne? Der hat ja gar keine Goldzähne. Und auch kein Geld in der Hand. Warum soll ich da applaudieren? Nee, aber äh, ich muss sagen, er sieht fit aus, aber jetzt nicht so Bodybuilding-mäßig, ne?
1: Da ist er auch gerade jetzt nicht in seiner Massephase, würde ich jetzt mal behaupten. Also
0: die Bodybuilderin da hinten lacht sich wahrscheinlich gerade kaputt und sagt so, mal, den hebe ich mit einem kleinen C." <lacht>
1: Aber jetzt so im Vergleich, Daniel Lugo oder ihn, wen findest du jetzt besser? Den Daniel. Ah, okay. Ja. Alles klar. Okay? okay. Ja. ja. Also, ja. mir, ich bin da eh raus, aber mich hat es ja nur bei dir interessiert. Ich wollte
0: nur fragen, ob ich mich jetzt mit den anderen streiten muss um Daniel irgendwie. Das hier ist übrigens
1: Noel Dorbel. Er wird aber von allen einfach Adrian genannt, warum auch immer. Das konnte ich jetzt irgendwie nicht so richtig herausfinden. Miami aber, halt. Ja. Nur, dass ihr euch da nicht wundert, also er heißt eigentlich Noel, aber wird Adrian genannt. Er ist 22, er liebt Fitness und Bodybuilding, das mit dem Fitness, finde ich, kann man schon so ein bisschen sehen, auch an seinem Körper. Und genau wie Lugo hat auch er richtig Bock, Geld zu machen, so viel und so schnell, wie es geht. Schließlich will er halt auch mit dem Miami-Lifestyle der anderen mithalten können. Und deswegen hat er auch gar kein Problem damit, dass Daniel Lugo unter seinem Namen ein Investmentfondkonto für illegale Briefkästenfirmen am Laufen hat. Und damit verdienen die beiden nebenbei ordentlich Kohle. Daniel Lugo tatsächlich ein bisschen mehr als Dorbel, aber das bekommt er gar nicht so mit. Es gibt Leute, die sagen über ihn, ehrlich gesagt, dass er vielleicht nicht die allerhellste Kerze auf der Torte ist. Ist aber auch egal. ja. Und in seinem, Der hat Fall, andere in seinem Fall, also ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt damit zusammenhängt, aber könnte das eventuell auch mit dem dann doch sehr regelmäßigen Konsum verschiedener Substanzen zusammenhängen. Ein anderer Bodybuilder aus dem Sun Gym sagt nämlich später über Dorbel, er war ein Anabolika-Freak und er hat alles getan, was Danny Lugo ihm gesagt hat. Und Danny Lugo sagt jetzt, dass es Zeit für die beiden ist, krassere, größere Dinger zu drehen, als das, was sie da bis jetzt machen. Und Doppel ist natürlich dabei. Und so schmieden sie einen Plan. Oder besser gesagt, Lugo schmiedet den Plan. Er ist so ein bisschen das Brain und Doppel ist quasi der Körper. Das Ziel lautet jetzt, so ein bisschen weg von diesen Peanuts. Also die haben ja jetzt so viele unterschiedliche Leute, die sie da abziehen. Aber die wollen jetzt lieber einen großen Haufen Geld auf einmal. Und im besten Fall von einer einzelnen, sehr, sehr reichen Person. Sie warten nur noch auf das passende Zielobjekt. Und das wird schneller in ihr Visier geraten als gedacht. Arnold Schwarzenegger. Richtig. Wirklich? Falsch. Ah, okay. Ja, schade. Ich habe mich gerade voll gefreut. <lacht> Nee, Ines, tut mir leid. Arnold Schwarzenegger ist es jetzt nicht. Der Name des Potenz potenziellen Opfers wird dir jetzt, glaube ich, leider nicht sagen. Er heißt Marc Schiller. Du darfst das nächste Bild umdrehen. Da oh, gibt es aber ein Bild nach dem anderen von heißen ja,
0: Typen hier, oder? Also, nee, doch nicht. <lacht> <lacht> so ein bisschen so wie bei einer Dating-App. Ah, nee, doch nicht. Ja, okay, alles klar. Ist auch ein toller Mensch. <lacht> Bestimmt
1: mit inneren Werten. Das ist Marc Schiller. Er ist knapp 40, gebürtiger Argentinier. Er ist genau wie Lugo in New York aufgewachsen. Er wohnt seit vielen Jahren mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Miami und erlebt dort auch so ein bisschen das, was gerne als amerikanischer Traum bezeichnet wird. Er hat einen Bachelorabschluss in Rechnungswesen gemacht und danach mehrere international erfolgreiche Unternehmen gegründet, unter anderem für Nahrungsergänzungsmittel und mit seiner Firma für Buchhaltungsservice ist er im Laufe der Jahre richtig reich geworden. Und er hat für sich und seine Familie eine Villa in Miami, mehrere Autos und ein Franchise-Restaurant gekauft. Willst du damit
0: sagen, dass er andere Leute abgezogen hat? Eigentlich wollte ich das bislang noch
1: nicht sagen, nein. Aber irgendwie indirekt, so wie du das vorgetragen hast, war es schon
0: so ein bisschen so, oder?
1: <lacht> Krass, finde ich jetzt äh, gut, dass du das rausgehört hast oder ich finde das sehr schlau, dass du es das rausgehört hast, weil ich wollte jetzt schon sagen, dass er an sich eigentlich ein sehr seriöser und kompetenter Geschäftsmann ist, aber dass er zugegeben vielleicht eben auch ein bisschen Dreck am Stecken hat, mhm. denn eventuell kommt das Geld nicht nur aus dem Buchhaltungsservice und von den Supplements, ein bisschen was hat er sich auch eben... über Antifluchkerzen finanziert. In seinem Fall waren die Antifluchkerzen eher sowas wie ein Krankenversicherungsbetrug. Mhm. Möchtest du mal raten, wie viel er damit auch noch so zusätzlich verdient hat? An Geld. Mhm. Wie viel Geld hat er denn allgemein? Ja, das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, wie viel er noch mit dem Krankenversicherungsbetrug nebenbei in so ein paar Jahren gemacht hat. In, was sind denn ein paar Jahre? Ines, ich wollte es jetzt gar nicht so spezifisch. Ich wollte nur mal kurz fragen,
0: wie 15 viel... 15 Millionen. Wir sind doch in
1: Miami! Also, krasserweise, ich hätte mich jetzt eigentlich richtig aufgeregt, weil es so viel ist, aber es sind 14 Millionen! Verdammte Scheiße! Wow! Damit habe ich nicht gerechnet! Ich auch nicht! Du kommst du denn auf 15 Millionen? Du ey. weißt, manchmal habe ich diese kurzen Momente. Wirklich, ich habe Angst, dass du mir irgendwie reingucken kannst oder so. Wow. Also deswegen, glaube ich, sind wir uns jetzt alle einig, was das betrifft. Wie gesagt, er ist an sich schon auch ein seriöser Typ. Der hat auch wirklich studiert und gemacht und getan. Der hat sich wirklich einen Arsch auch aufgerissen, viel gearbeitet. Aber der hat eben auch da seine Mittel und Wege gefunden, eben auch so ein bisschen unter der Hand noch auch relativ viel Geld noch mitzunehmen. Daniel Lugo, den du immer noch da irgendwo zwischen deinen, in der Nähe deiner, deines. Nee, das ist jetzt. Äh, Ach so, okay, ja. gut. Auf jeden Fall Daniel, Sicher. Daniel Lugo hört den Namen Mark Schiller zum ersten Mal im Sun Gym beim Trainieren. Denn einer seiner Klienten, dem er so Personal Trainings gibt, ist tatsächlich der allerengste Vertraute und Mitarbeiter von Mark Schiller. Dieser Klient wiederum heißt Jorge Delgado. Delgado ist in die illegalen Aktivitäten seines Chefs eingeweiht und der zieht diesen ganzen Krankenversicherungsbetrug mit ihm zusammen durch. Und weil er halt sofort checkt, dass sein Trainer Daniel Lugo auch über extrem viel kriminelle Energie verfügt, denkt sich dieser Roche Delgado so, boah, diese beiden, also Daniel Lugo und Mark Schiller, die wären eigentlich ein Perfect Match, was Verbrechen angeht. Also will er sie diesbezüglich verkuppeln. Der sun -Gym manager also Daniel Lugo, der findet es total super, weil der denkt sich so, boah, ein Typ mit einer Buchhaltungsfirma, so hier an meiner Seite, der könnte mir extrem nützlich sein. Marc Schiller wiederum, der ist so, boah, nee, der hat ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, was Daniel Lugo betrifft. Der mag zwar selbst ein bisschen Dreck am Stecken haben, aber mit so einer Art von kriminellen Wille auf jeden Fall nichts zu tun haben. Er warnt dementsprechend auch seinen Freund Roche Delgado und sagt so, ey, halt dich bitte lieber von diesem Typen fern, der bringt nur Unheil über dich. Was Marc Schiller noch nicht weiß, er wird mit dieser Vorahnung Recht behalten. Allerdings ist er selbst derjenige, über den das Unheil kommen wird. Denn als Roche Delgado, Daniel Lugo, beim gemeinsamen Gewichtestemmen beichten muss, dass sein Boss, also Marc Schiller, doch keinen Bock auf gemeinsame Sache mit ihm hat, ist Lugo maximal angepisst. Und der fängt ab da an, Marc Schiller wirklich bei jeder Gelegenheit schlecht zu machen. Und Delgado lässt sich immer mehr davon beeinflussen und irgendwann streitet er sich nur noch mit Marc Schiller und die beiden waren davor wirklich auch richtig gute Freunde schon über Jahre. Als Roche Delgado dann irgendwann mal wieder erzählt, wie toll doch dieser Daniel Lugo vom Sun Gym ist und was es für ein Riesenfehler wäre, nicht mit ihm zusammenzuarbeiten, sagt Marc Schiller so, okay, mir reicht's jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Und er setzt Delgado ein Ultimatum und sagt, ey, entweder dein zwielichtiger Bodybuilder-Kumpel oder ich. Was glaubst du, wie fällt die Entscheidung von Delgado aus? Ich glaube der zwielichtige Bodybuilder für den du dich auch entschieden hättest. Rein optisch?
0: Ja. Geldmäßig? Also Düsseldorf hätte sich wahrscheinlich für den anderen entschieden, ne? Aber ich glaube, ich glaube, es hat nicht nur was... Ich glaube, die haben schon ein starkeres Bonding gehabt und deswegen hängen die mehr miteinander ab und das ist so eine, so eine Bro-Sache, weißt du? Dass sie Obwohl, sagen, wie gesagt, nein. also
1: dieser Delgado war mit Marc Schiller vorher über Jahre, also ich meine, die haben so krass schon Geschäfte gemacht, die waren richtig gut auch befreundet und mit, mit Danny Lugo trainiert er seit ein paar Monaten. Also Aber das, das festigt anders, okay. weißt du? Ja, du hast ja auch recht, Ines. Die schwitzen. Du hast recht. Schweiß verbindet. <lacht> er entscheidet sich tatsächlich für den sun -Gym manager Lugo und gegen seinen langjährigen Partner Marc Schiller. Als Konsequenz feuert Marc Schiller seinen engsten und wichtigsten Mitarbeiter. Und ab da steigert sich Lugo jetzt immer weiter in seinen Hass gegenüber Schiller rein. Und der entwickelt dabei auch so eine ganz eigene Version der Geschehnisse. Er sagt jetzt einfach, Marc Schiller, das alte Dreckschwein, der hätte Roche Delgado einfach so von heute auf morgen gefeuert und das, obwohl die Frau von Roche Delgado gerade hochschwanger ist und das ist in seinen Augen das Unmenschlichste, was man machen kann. Außerdem würde Marc Schiller dem werdenden Vater aus den gemeinsamen Geschäften noch 200.000 Dollar schulden, was de facto aber einfach gar nicht stimmt. Es hat er sich einfach nur so ausgedacht, um eben Marc Schiller als noch so ein bisschen schrecklichere Person darzustellen. Und diese Story erzählt er jetzt auch seinem besten Freund Dorbel, den wir gesehen haben, Adrian aka Noel Dorbel, und zwei weiteren Männern aus dem Sun -Gym Studio. Ich weiß, es sind heute nämlich viele Namen, und damit es ich nicht so. schon Burnout, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich wusste das machen Ich mache so die ganze Zeit so und stecke mir nur so, hoffentlich fragt die mich gleich nicht,
1: wer 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 war. Ich kenne dich ja, Ines, und ich habe ja. deswegen auch überlegt, also es gibt nicht von allen Fotos und ich werde auch bei manchen jetzt nur die Nachnamen sagen, damit es nicht zu so kompliziert wird. Ich versuche aber auch deswegen immer wieder, also nur, falls du jetzt bis jetzt nicht mitgekommen bist, ne, wir haben einmal Daniel Lugo, du weißt, der den du am besten fandest. Mhm. Wir, haben den, wir haben den Dorbel, also Adrian Dorbel, der mit den, mit den Muskeln und Marc Schiller, ne? der, den du nicht so gut fandest. Ja, mit dem Geld. Genau, mit dem Geld. Dann haben wir eben Roche der Garde. Von dem gibt es kein Foto, damit es nicht alles noch schwieriger wird. Jetzt kommen nochmal zwei Namen dazu. Es ist, so, es ist gar nicht so kompliziert, Ines. Es ist nur so, damit du halt weißt, da sind ein paar Leute. Aber die wichtigsten sind die drei, die ich dir gezeigt habe. So, Ich sage das nur extra dazu. Ich kenne dich ja. Das ist irgendwann hier alles... Ja, aber als ob die sich das hier alles merken ja, können. oder? So, die beiden, die jetzt noch dazukommen, sind Weeks und Pierre. Und es ist jetzt so, dass er eben seinem Kumpel und auch diesen anderen beiden aus dem Sun-Gym erzählt, was halt Mark Schiller für ein Arschloch ist, so ein Arschloch-Wichser. Und auch Jorge Delgado überzeugt er, dass sein ehemaliger Chef wirklich jetzt eigentlich für sein fürchterliches Verhalten bezahlen muss. Absoluter Jackpot ist natürlich, dass Jorge Delgado jedes Detail von den Finanzen und dem Tagesablauf seines ehemaligen Bosses und Freundes kennt. Und so sitzt er jetzt also im Sangjin Büro und erzählt Lugo, Dorbel und den anderen alles, also wirklich alles über Mark Schiller, was man erzählen kann wann der Mann morgens aufsteht, wann er ins Bett geht, wo er seinen Kaffee trinkt, wie seine Frau und die beiden kleinen Kinder heißen, wie der Grundriss seines Hauses aussieht und wo sich der Safe befindet, in dem Schiller seine Pistole versteckt. Er berichtet von allen Kontoverbindungen, auch von denen auf den Cayman-Inseln und in der Schweiz und er weiß sogar, wie viel da überhaupt drauf ist. Er hat wirklich alle Infos, um Mark Schiller entweder auffliegen zu lassen oder um ihn komplett auszunehmen. Cayman-Insel sind die, wo man nicht Steuer bezahlt,
0: ne? Richtig, für das Geld, ja. Ist auch für genau. euch interessant.
1: <lacht> mhm. Und um das jetzt auch wirklich nochmal zu verdeutlichen, wie close die beiden waren, deswegen habe ich schon ein paar Mal gesagt, Schiller hat Delgado sogar irgendwann den Sicherheitscode für sein Haus anvertraut. Also der weiß mit einem Knopfdruck, wie er da reinkommt und auch diesen Code hat er noch im Kopf. Und von diesem Haus von Marc Schiller... Zeige ich dir jetzt ein Bild von außen und von innen. Ich werde jetzt vorher gar nicht sagen, dass das Haus irgendwie krass ist oder groß ist oder irgendwas. Du guckst dir einfach an. Der hat ja sehr, sehr viel Geld. Ja, ne? aber du und wirst das gleich so, Happy, nee, ne? nee, Ines, du wirst gleich sowieso enttäuscht sein. Ich weiß es schon. Aber findest du das Haus krass? Nee, ich sag dazu gar nichts. Wirklich. Guckst, mal. Guck, aber du sag mal, würdest du da drin leben wollen? Ja, im ja? Vergleich zu meiner Wohnung auf jeden Fall. Also <lacht> ja. ja. Aber ich finde es gut, dass du
0: den Pool auch noch mit reingenommen hast. So, guck mal, da gibt es einen Pool. Das ist schon geil auch. Ja, ich kenne dich, Nines. Ist okay, oder? Hier in Düsseldorf, die Hälfte wäre so... Boah, nee. Downgrade.
1: Hier lachen auf jeden Fall nicht so viele Leute. Ich glaube, die... Denken eher an ihre Einzimmerwohnung und sind so ja ja genau downgrade also
0: ja ist, also guck mal ganz ehrlich ne der Pool sieht mega aus ich sehe uns da schon ne auch so Gummitieren richtig hier zu 90er Jahre Mucke richtig upraven und sowas halt ne richtig Party machen und so ich glaube das würde mega Bock machen aber das Haus an sich sieht ja jetzt nicht spektakulär aus oder so also das ist okay
1: es ist, okay. es ist ein
0: total okayes Haus für jemand, der super reich ist.
1: Und vor allen Dingen, Ines, aus der Sicht von Leuten, die eben nichts haben, ist das ein richtig, richtig krasses Haus. Das stimmt. Ja, Wenn man es so sieht, dann ist es krass. Ja, das darf man nicht vergessen. Roche Delgado, der eben ehemalige Freund von Marc Schiller, der hat schon unzählige Abende in diesem Haus verbracht. Und der könnte da wirklich mit verbundenen Augen durchgehen. Und der würde den Safe und alle anderen Wertgegenstände da drin trotzdem noch finden. Um es jetzt also mal auf den Punkt zu bringen und vielleicht hast du dir das schon gedacht nach allem, was ich erzählt habe. Ja, weil du hast jetzt nicht gedacht, er würde die Toilette finden oder sowas
0: halt. So das Typische, was man sagt. Ich wüsste jetzt genau, wo die Toilette, die Küche ist. Nee, direkt safe, wer hat
1: Gegenstände und so. Na klar, also, es aber darum geht's ja, ja jetzt auch. Damit will ich eben sagen, dass Mark Schiller, den wir da auf dem Bild gesehen haben, de facto jetzt eigentlich gefickt ist. Das Blöde ist halt nur auch, der weiß das auch noch gar nicht, weil der denkt sich so, ja okay, die beiden sind jetzt nicht so cool auseinandergegangen, aber der ahnt nicht im Geringsten, was da hinter seinem Rücken abgeht, dass da irgendwelche Typen in einem Fitnessstudio sitzen und darüber reden, wo eben seine Wertgegenstände in seinem Haus versteckt sind und so. Was glaubst du denn, Ines, wie Daniel Lugo und seine Komplizen jetzt an das Geld von ihm rankommen wollen? Einfach reingehen, oder?
0: Sicherheitscode? Also du hast ja auch gesagt, dass die wissen, wann, wann er schlafen geht, was so seine Hobbys sind, was er so macht, wie so die ganze Konstellation ist, wo die ganzen Wertgegenstände sind. Also ich würde sagen, die haben das beobachtet, den Tagesablauf gescannt und suchen sich eine Uhrzeit aus, wann es passt, gehen da rein, holen sich die ganzen Sachen, die die brauchen und hauen wieder ab
1: und machen sich ein schönes Wochenende. Genau das überlegen die sich auch erstmal, so ganz standardmäßig da reinzugehen. Oder vielleicht eine Runde im Pool zu, schw zu schwimmen oder sowas halt. Genau. Aber das Ding ist jetzt, Daniel Lugo, der merkt, der ist so sauer, weil, wie gesagt, der war ja einfach am Anfang so, ja, oh, ich habe Bock mit dem zusammenzuarbeiten, wir würden bestimmt cool passen und der ist so in seinem Ego gekränkt, dass er sich jetzt sagt, nö, das reicht mir nicht, ich will da nicht einfach nur einbrechen, der will mehr. Und deswegen steht jetzt fest, sie wollen Mark Schiller entführen. Was? Das steht in keinem Verhältnis. Richtig, Ines. Absolut richtig. Also
0: warte mal, die haben sich entschieden, nicht mehr zusammenzuarbeiten. Punkt,
1: oder? Naja, nicht ganz. Es war ja, wie gesagt, so, dass eigentlich versucht wurde, Daniel Lugo zusammenzubringen mit Marc Schiller, dass die überhaupt ja. anfangen zusammenzuarbeiten. Der Mittelsmann, der hat ja schon lange mit Marc Schiller zusammengearbeitet und jetzt hat aber einfach Daniel Lugo ja quasi einen Korb bekommen von Marc Schiller, weil der gesagt hat, nee, dieser Daniel Lugo, der ist mir zu kriminell, das will ich nicht. Und das ist eigentlich jetzt passiert. Deswegen hat dann äh, Marc Schiller gesagt, nee, Du entscheidest dich jetzt, entweder der neuer komischer Bodybuilder-Kumpel oder ich. Und ja, als er gesagt hat, ich nehme den Bodybuilder-Kumpel, hat er ihn entlassen. Richtig geht's ja erst oder? <lacht> Nur mit Entführung dann. Genau, das ist jetzt eigentlich die Situation und du hast natürlich vollkommen recht, es ist absolut unverhältnismäßig, aber dieser Daniel Lugo, den du am Anfang wieder so heiß fandest, es war klar. Ich habe gesagt, er hat ein nettes Lächeln. Er entpuppt sich doch jetzt schon als jemand, der auf jeden Fall einfach so, also man muss ja schon ein krasses Problem haben, wenn man sagt, nur weil jemand nicht mit mir zusammenarbeiten will, will ich dem jetzt das Leben zur Hölle machen ja. und vor allen Dingen auch will dem auch alles nehmen, was er hat. Diese Männer, die da jetzt zusammen in diesem Büro hocken und in diesem Fitnessstudio gemeinsam eine Mission aushacken, nennt man später übrigens überall in der Presse die Sun-Gym-Gang. Und das Problem mit dieser Gang ist jetzt, die haben zwar alle schon irgendwelche diebstahl gedreht und irgendwelche Leute beklaut und gescammt, aber Kidnapping ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber. Iris, hattest du jetzt einen Plan, auf welchem Wege man denn erfolgreich einen erwachsenen Mann und halt auch Familienvater entführen könnte, ohne dass es jemand mitbekommt? Ja, klar.
0: Na dann. <lacht> ja. Stell dir mal vor, ich würde jetzt wirklich sagen, ja, normal. Also, da ähm, habe ich natürlich schon ein bisschen Erfahrung. Ich habe gar keine Ahnung. Ich kenne das ja auch nur so aus Filmen, wo das dann immer funktioniert. Also es gibt dieses Chloroform, ne? wo man das so irgendwie vor vor's Gesicht macht und dann wird jemand bewusstlos. Gestern hatten wir die Antisex-Pillen. Mhm. Richtig guter Fall, by the way, solltet ihr auf jeden Fall reinhören. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, oder man macht halt irgendwie, man tut so, als ob man so, ein, so eine Polonaise macht, ne? <lacht> Und dann führt man die eine Person aber in eine andere Richtung. So. so, siehst du den Truck da? Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Und dann geht die weiter, diese Polonaise. in den Truck rein. Äh, bis bis am <lacht>
1: Karneval. Es hat doch Gründe, warum ich dir solche Fragen stelle. Also am Ende kommt da immer irgendwas sehr Weirdes bei raus. Also, aber es ist jetzt nicht die Polonaise, aber ich finde, das, was die da jetzt planen, geht in eine ähnliche Richtung. Also du erinnerst dich jetzt auch noch mal, wie die Typen aussehen ne? und wer die so sind. Und dieser Daniel Lugo, Adrian Dorbel und der Rest, die planen jetzt, sich zu Halloween als Ninjas zu verkleiden. <lacht> an Mark Schillers Tür zu klopfen und Süßes oder Saures zu rufen. Und wenn er dann rauskommt, dann wollen sie ihn in seinem Vorgarten zwischen den ganzen anderen verkleideten Gestalten und den ganzen Kindern, die da rumlaufen, unbemerkt überwältigen. wegteckeln oder was? Dann in seinen Van ziehen, nee dann in ihren Van ziehen und ihn in eine leere Lagerhalle bringen, die Delgado gehört. Das ist der Plan. Ich finde die Bolognese besser. Polonaise meine ich natürlich. Es wird jetzt aber schon dabei kompliziert, einfach passende Kostüme für die Bodybuilder Körper der Sanjim Gang zu organisieren. Warum aber auch Ninja, die wollten schon cool auch sein, ne? Ja. Und das musste natürlich auch passen. Deswegen lassen die das jetzt erstmal mit den Kostümen kurz beiseite und kümmern sich erstmal um die sonstige Entführungsausrüstung. In einem Laden für Sicherheitszubehör geben sie sich als Security-Team einer Rockband aus. Aber irgendwie cool. Ja. Und kaufen dann dort mehrere Elektroschocker. Oh, das ist nicht cool. Ja. Handschellen und so kleine motorola walkie talkies Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ich Klar. fand sie super früher. Die hatte unser Team immer noch. Stimmt. Ja. Okay, wow. Vielleicht haben sie sich auch als Rockband-Security ausgegeben. Verdammte Scheiße, wer seid ihr eigentlich? <lacht> und somit sind sie jetzt eigentlich ganz gut ausgestattet, aber auf einmal steht plötzlich doch schon Halloween vor der Tür. Sie haben keine Kostüme und irgendwie hat die sun Jim gang dann an diesem Abend auch doch nicht mehr so Bock auf eine Entführung. Also gehen die fünf Männer stattdessen lieber ins Strip-Club.
0: Gute Entscheidung. Wenn ihr euch überlegt, entführe ich heute jemanden oder gehe ich in Strip-Club, nehmt immer den Strip-Club. Ja, würde ich
1: auch so unterschreiben. Aber nur ein paar Tage später, wir sind jetzt übrigens Anfang November 1994, kehrt die Motivation und der Fokus zurück und die erste große Aktion der sun gang kann offiziell beginnen. Lugo hat sich vom Ablauf her inzwischen was anderes überlegt. Ich würde sagen, im Kidnapping-Game ist es ein, ist doch wieder ein bisschen was Klassischeres. Sie wollen Schiller mit einem Van verfolgen, überholen und ausbremsen. Und wenn er dann anhält, dann springen sie raus, ziehen ihn aus dem Auto und verfrachten ihn dann einfach in ihr Gefährt. Aber
0: das haben die sich auch alles so von Serien oder Filmen abgeguckt, oder?
1: Ja, das klingt schon. stark danach. Ja, schon eher da die Inspiration geholt, ja. Das Problem ist jetzt aber auch, sie starten halt diese Verfolgungsjagd einfach zur Hauptverkehrszeit... Auf einer der vielbefahrensten Straßen Miamis. Und erst fährt die Gangschiller einfach nur ewig hinterher, weil es halt einfach überall so viele Zeugen gibt und so viele andere Autos. Man kann einfach gar nichts machen in dem Moment. Und gerade dann, als sie versuchen ihn einzuholen, nimmt er ganz plötzlich eine Ausfahrt, mit der sie nicht gerechnet haben. Das sie kann doch immer passieren. Sie haben ja aber immer so seinen Tagesablauf im Kopf gehabt, dachten, er fährt immer nur da lang. Dann fährt er, nimmt er eine Ausfahrt und das hat die so aus dem Konzept gebracht, dass sie ihn sofort aus den Augen verloren haben. Dann sollten sie es vielleicht nicht machen, oder? Richtig. Und dann ist er weg. Und somit ist dann auch der erste richtige Versuch gescheitert. Lugo kann das selbstverständlich nicht auf sich sitzen lassen. Der denkt sich also was Neues aus und das geht wieder ein bisschen mehr in die Ninja-Richtung. Hm? Nur drei Tage später kriechen Dorbel, Pierre und Weeks im Morgengrauen unter Decken im Vorgarten von Mark Schillers Haus herum.
0: Hast du Pam und Tommy geguckt? Ja. Es gibt mir richtige Pam
1: und Tommy-Vibes irgendwie von der Serie, wie der versucht, da irgendwie einzubrechen. Stimmt. oder? Stimmt. Ja, das passt wirklich ganz gut. Auch in diesem Fall. Und ich muss, also nochmal dazu, ich weiß, Dorbel sah jetzt auch auf den Bildern gerade nicht ganz so massiv aus, aber... Es gab, oder gibt Leute, die sagen, dass der in seinen richtig krassen Phasen genauso breit wie hoch war, 1,70. Also hätte er als Hecke gehen können. Ja. Perfekt. Also nur, wie gesagt, um das auch nochmal dazu zu sagen, es fällt schon auf, wenn da so eine Schränke da durch den Garten kriechen. So. Unter einer Decke auch. Ja. Was für eine Decke. Ja, das sind so halt so, so outdoor-deckenmäßig, auch weil es halt sehr kalt ist. Und die sind aber dazu auch noch alle in schwarz gekleidet, tragen Handschuhe und haben sich so, so militärisches Camouflage-Make-up ins Gesicht. Aber wir reden jetzt auch noch von dem Vorgarten hier, ne? Ja. Also
0: wir haben doch alle den Vorgarten gesehen. Also wenn da Leute in Decken mit Militärs-Camouflage rumrobben, das ist, das ist kein Versteck.
1: Das ist krass auffällig. Ja, Es ist halt noch dunkel und deswegen <lacht> denken sie sich ja, man sieht ja, sie nicht. Das
0: geht. Das ist eine richtig gute Idee, yes. Uh, I thought about it. Wenn wir we, uh, uh, uns mal unser little bit here like a camouflage soldier here, nobody see can see us, I, I thought. It's like Harry Potter with the Zaubermantel. wir have here unsere Decke. <lacht>
1: Ja, unsichtbar. Ich glaube, so haben Sie sich jetzt wirklich. Ohne Spaß, ich glaube, genau so lief das Gespräch ab. Ja. Und in diesem Zustand warten Sie jetzt einfach darauf, dass Schiller rauskommt, um sich so eine Morgenzeitung irgendwann da aus dem Briefkasten zu holen. Und dann mit diesem Make-up. Auch wahrscheinlich diese zwei Streifen auf beiden Seiten. Und so sieht man sie dann nicht mehr. Daniel Lugo, dein ehemaliger Favorit, der parkt ein paar Straßen weiter, um dann den Gefangenen einzusacken und zur Lagerhalle zu bringen. Und dann geht alles ganz schnell. Die Haustür geht auf, Schiller kommt raus, die drei verkleideten Männer stürzen sich auf ihn, aber er wehrt sich natürlich so doll, dass ein Gerangel entsteht, was im Garten anfängt, sich dann... So peinlich ausgesehen haben, oder? sich dann über den Weg weiterzieht ins Haus hinein und dort überwältigen sie Schiller doch noch und nehmen seine komplette Familie als Geisel. Was? Ich dachte nur ihn. Also das ist jetzt nur das, was sich gerade Dorbel so in diesen drei Stunden, in denen er da im Gebüsch rumliegt, in seinen eigenen Gedanken so ausmalt. Das ist gar nicht passiert, Nein, Dorothy. das ist gar nicht passiert. <lacht> wollte ich nur mit gerade in die Gedanken nehmen. von. Find ich gut. Hat sich Spaß gemacht. Adrian Dorbel, der liegt da, wie gesagt, seit drei Stunden im Gebüsch und weiß auch nichts mit seiner Zeit anzufangen. Und deswegen stellt er sich das halt so vor, dass es passiert. Aber in Wirklichkeit, ehrlich gesagt, passiert einfach überhaupt gar nichts. Er steht einfach gar nicht auf. Nee, weil irgendwann ist es sogar so, dass der sich denkt, sag mal, ist da überhaupt jemand drin in dem Haus? Oder sind die vielleicht einfach im Urlaub? Weil das dauert schon seit Stunden, die Zeitung ist schon längst da, niemand kommt. Und gerade als er dann Richtung Haus noch ein bisschen näher robbt, um zu gucken, ob da irgendwie Licht ist, ob da irgendwas ist. Also die robben immer noch. Ja, die robben Die robben sehr viel. Die kriechen und robben. Aber genau in dem Moment, als dann eben Adrian da mal wieder rumrobbt, Kommt ein Auto angefahren und durch die Lichter erschreckt er sich so doll, dass der nur noch ganz schnell sein kleines Motorola Walkie Talkie greift und sagt: Mission Abbruch, Mission Abbruch. Und dann stehen die anderen auch schnell auf und alle rennen einfach weg. Ich hätte das so gern gesehen, oder? Ja. Es ist ja so amateurhaft. Ja. Und somit sind die hobby Entführer jetzt auch bei diesem Versuch mit leeren Händen wieder zurück zum Van und gekehrt. Und das war's für den heutigen Fall. Daniel Lugo hat ja währenddessen im Auto gesessen und wir haben ja jetzt, glaube ich, alle schon so ein bisschen den Eindruck von ihm, was so auch seine Art und Weise betrifft. Und der ist natürlich komplett abgefuckt, weil der sich denkt, sag mal, seid ihr komplette Vollidioten, Wie, also warum schafft ihr denn das einfach nicht? Aber es wird nicht bei jetzt diesen zwei, beziehungsweise ja eigentlich auch fast schon drei missglückten Kidnapping-Operationen bleiben, weil der halt sagt, gut, jetzt müssen wir wirklich richtig durchziehen. Und das führt dazu, dass in den kommenden Wochen noch vier weitere Entführungsversuche folgen, die erfolglos abgebrochen werden müssen. Alle in dem Style? Ja, unter anderem versuchen Sie es einmal bei einem Baseballspiel wo halt auch einfach unglaublich Aber auch viele wieder andere Menschen mit sind mit dem Camouflage Make-up und den Decken oder nee Diesmal wollen sie ihn halt nach dem Baseballspiel einfach in den Vans zerren, aber da sind überall Leute, es funktioniert einfach nicht. Und ein anderes Mal, da gibt es nicht so viele Informationen drüber, aber die scheinen wohl gedacht zu haben, die können ihn irgendwie auf einer Toilette beim Pissoir in irgendeinem so Restaurant schnell mal irgendwie da rausziehen, aber auch das hat einfach nicht funktioniert und sie mussten es abbrechen. Aber
0: schön, was sie so für Fantasien haben,
1: was sie sich alles vorstellen, was, was ja. gehen würde, aber wie
0: wenig die überhaupt erreichen, ne?
1: Was ich daran aber auch so kurios finde, ist einfach, dass Marc Schiller überhaupt gar nichts davon mitbekommen hat. Ja, zu Recht. Seit Wochen versucht man, den zu entführen und der lebt einfach sein Leben. Und der wundert sich ja noch nicht mal, dass da ständig irgendwelche Bodybuilder in seiner Nähe auftauchen und sich Warum sieht der Rasen so
0: scheiße aus? Wer hat denn da drei Stunden drauf rumgerobbt? Das ist hat Camouflage-Make-up da an dem Busch? <lacht> Was ist das überhaupt für eine Decke? Die ist aber hässlich. Komm, die nehme ich mit ins Pissoir. Kann ich nur sauber machen.
1: Es gibt halt auch Leute, die später sagen, dass es ja auch nichts unbedingt Ungewöhnliches ist, dass dir in Miami irgendwelche Bodybuilder begegnen, die sich merkwürdig verhalten. Und dass deswegen Markschiller Schiller auch gar keine Chance hatte herauszufinden, dass man irgendwie schon seit, seit Wochen zum sechsten, siebten Mal versucht, ihn irgendwie zu kidnappen. Für Lugo ist jetzt diese ganze Angelegenheit nach Sexversuche sind es insgesamt jetzt nicht nur schlimm, sondern mittlerweile auch hochgradig peinlich, weil er ist ja sowas wie der Anführer der Gang und der denkt sich so, okay, ihr kriegt das nicht hin, das kann nicht sein, ihr seid zu viert oder zu fünft und alle sind irgendwie total durchtrainiert und die schaffen es nicht, einen einzelnen Mann zu schnappen, der sogar doppelt so alt ist und halb so viel wiegt. Und deswegen ist jetzt für den nächsten Tag noch mal eine neue Kidnapping-Mission angesetzt und um die Männer dafür zu motivieren lädt Lugo sie einfach abends in den besten Stripclub Miamis ein und der verkündet dort so viel wie hey hier wenn ihr das morgen hinbekommt dann werden all diese Frauen die ihr hier seht und dieser ganze Laden, das wird alles euch gehören. Das ist so seine seine Motivationsstrategie und es funktioniert natürlich richtig gut, weil sich alle denken: Ja geil, das wollen wir so ein Leben, wollen wir haben. Das ist super, genau das ist das, was wir was wir uns schon immer gewünscht haben. Was jetzt aber allerdings nicht so schlau ist: Lugo kauft der Sun Jim Gang an diesem Abend nicht nur ganz viele Private Dances von den Stripperinnen, sondern auch Drinks ohne Ende. Und so sitzen Dorbel, Weeks und Pierre am nächsten Tag immer noch komplett besoffen. Und
0: teilweise halt auch besoffen macht man die besten Aktionen, ja. oder? Da kriegt man die Dinge auch besser hin als nüchtern manchmal.
1: Ja? An sich würde ich dir da zustimmen, aber teilweise dann halt so eine Mischung, kennst du noch dieses leicht anbesoffene, aber auch schon angekaterte und ich glaube, das war so die Mischung bei denen und das hat nicht so gut funktioniert. Die sitzen jetzt also mal wieder in diesem weißen Van und warten auf ihren Einsatz für Entführungsversuch, mittlerweile Nummer 7. Und eine Ecke weiter ist Lugo einfach mit Perücke und Sonnenbrille in einem anderen Auto unterwegs. Und der blockiert jetzt in einer engen Einbahnstraße von vorne den ankommenden Wagen von Mark Schiller. Also da ist die Straße, vorne steht jetzt Daniel Lugo, von hinten kommt Mark Schiller mit dem Auto, wundert sich, warum steht denn da ein Typ, warum komme ich hier nicht durch? Der kommt nämlich gerade von der Arbeit, von seinem Restaurant und will eigentlich nur nach Hause. Und deswegen hupt er dann die ganze Zeit und ist genervt, ohne zu ahnen, dass das halt Daniel Lugo ist, der da vor ihm im Auto sitzt. Weil das war ja, wie gesagt, der Typ, bei dem er gesagt hat, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Daniel Lugo wiederum sitzt da, brüllt in sein Walkie-Talkie zu den anderen, wo die verdammt nochmal bleiben, weil... Dorbel und Co. sollten eigentlich hinter Schiller in die Gasse reinfahren, damit sie ihn dann von beiden Seiten einkesseln und man kennt es schon, ihn dann aus dem Auto rausziehen und dann in den Wäden reinschmeißen. Aber die sun gang bekommt den Wagen nicht gestartet. Ja, sie probieren es immer und immer wieder, aber sie scheitern. Und dann Aber auch schon, also wo die schon
0: scheitern, ne? Also es ist ja nicht mal so, wir sind kurz vom Ziel gescheitert. Das ist einfach so, nee, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass man da schon überhaupt scheitern kann.
1: Es wird dann auch noch schlimmer, weil natürlich der Verkehr geht weiter und irgendwann fahren halt andere Autos hinter Schiller in die Gasse rein. Und somit muss dann auch diese Mission abgebrochen werden. Und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, mit dem Van ist alles in Ordnung gewesen. Als Daniel Lugo dann später zu dem Van kommt und sagt, was ist hier los mit euch, kann er den Motor problemlos starten. Die Männer waren anscheinend wirklich einfach noch zu besoffen, um das auf die Reihe zu kriegen. Und du kannst dir ja vorstellen, bei Lugo läuft das fast jetzt endgültig über. Für ihn ist klar, keine Stripperin mehr, kein Alkohol mehr. Außerdem holt er jetzt auch noch einen weiteren Mann mit ins Boot, der hoffentlich ein bisschen weniger dilettantisch unterwegs ist. Man nennt ihn Big Mario, weil er 130 Kilo wiegt. Also, schade. <lacht> Na klar. Ich dachte, das Herz, das große Herz von Mario. Mario hat auch große Arme auf jeden Fall. Der kann 215 Kilo drücken. Dafür ist er bekannt. Er ist nämlich auch im Sun-Gym-Studio Gewichthebetrainer und nebenbei auch noch Türsteher in einer Hooligan-Kneipe. Also wir können uns jetzt, glaube ich, ganz gut vorstellen, was das so für ein Typ ist. Ihm erzählt man wiederum, dass dieser Mark Schiller ein Drogenboss wäre, der Schuld daran ist, dass Roche Delgado sein ungeborenes Kind und seine Frau nicht mehr ernähren kann. Deswegen, und weil er gerade pleite ist und seinem Sohn zu Weihnachten ganz gerne ein schönes Geschenk machen will, ist er dabei. Nur wenige Stunden nachdem das neue Sun Gang Mitglied dazu gestoßen ist, startet Entführungsversuch Nummer 8. Es ist der 14.11.1994 am späten Nachmittag, als Mark Schiller in seinem Sandwichladen Schlotzkis Deli. Was? <lacht> was gibt es denn im Schlotzkis Deli? Also, was ist da das, das Ding? Ich glaube, es ist so ein bisschen auf, auf schicker gemachte Subway Sandwich. Sandwiches. Schlotzkis, ja. Daily. schick. Es ist sogar so ein Franchise-Ding. Also Es gibt immer noch schlotzkis Delis ja. in Amerika, also in den USA, wenn man da mal unterwegs ist. Was? Ja, gab es auch in Deutschland, ist aber pleite gegangen. Hat sich nicht gehalten. Spricht auf jeden Fall dafür, dass Schlotzki nicht so Schlotzki war. Ja. <lacht> Tatsächlich läuft auch der Laden von Marc Schiller, der Schlotzki, nicht ganz so gut. Der ist jetzt nämlich gerade auch dabei, die eigene Filiale, die er hat, zu verkaufen. Und er wartet im Schlotzkis auf einen potenziellen Interessenten. Dieser vermeintliche Käufer wird aber nicht erscheinen. Denn Lugo und die sun -Gym gang stecken hinter dem Termin, den Marc Schiller glaubt zu haben. Sie haben sich in ihrem weißen Van draußen auf dem Parkplatz direkt neben Marc Schillers Auto positioniert. An dem Tag sind gar nicht so viele Menschen auf dem Parkplatz unterwegs, das liegt wahrscheinlich an der Unwetterwarnung, die gerade herrscht. Über Miami zieht nämlich ein übler Tropensturm auf. Und auch deswegen entscheidet Mark Schiller um 16 Uhr beim Blick in den dann doch immer dunkler werdenden Himmel, dass er einfach keine Lust mehr hat zu warten. Und deswegen schließt er den Laden ab, seine Mitarbeitenden sind alle schon weg und auch er will jetzt einfach nur noch nach Hause zu seiner Familie. Aber da wird er nicht mehr ankommen. Dieses Mal ist das Glück nämlich nicht auf seiner Seite. In dem Moment, als er in sein Auto steigen will, treffen ihn 120.000 Volt von hinten in seinen Rücken dreimal hintereinander. Überlebt man das? Ja. Ah, okay. Ja. Das ist tatsächlich bei einem Elektroschocker eine relativ normale Voltzahl. Habe ich sogar extra nochmal gegoogelt. Ich hab, dachte mir auch so, was denn? hier viel. Ja, Aber das sind sogar, ich habe ja geguckt, es gibt so extra so, natürlich werden diese, genau diese Elektroschocker in Deutschland hergestellt und die haben halt 120 Volt, die man überleben kann. Aber das sind 120.000? 120.000 Volt, nicht 120. Ähm, und die machen aber wirklich unglaubliche Schmerzen. Also es sind Höllenqualen, die man da erlebt, aber man kann es auf jeden Fall überleben. Aber es ist halt auch trotzdem so, die machen das nicht nur einmal, sondern der steht da und kriegt das einmal, zweimal, dreimal hintereinander. Dorbel und Big Mario packen ihn und schmeißen ihn in den Van. Max Schiller versucht sich die ganze Zeit wirklich extrem zu wehren. Der schreit auch immer wieder, nehmt meine Uhr, nehmt mein Geld, mein Auto, ihr könnt alles haben. Dorbel rammt ihm daraufhin einen Gewehrlauf gegen die Schläfe, damit er endlich aufhört zu schreien und auch aufhört rumzuzappeln. Ihm werden die Augen mit Ducktape zugeklebt und man wirft ihn auf den Boden des Wagens. Dort werden seine Hand- und Fußgelenke gefesselt. Und auf seine Frage, was denn die Männer verdammt nochmal von ihm wollen, antwortet Dorbel nur trocken, dich. Die sunjim gang nimmt ihm seine Rolex, sein Portemonnaie, sein Ehering und seine Halskette ab. Und dann fragen sie ihn immer wieder, warum nimmst du einem Baby das Essen aus dem Mund? Wie kommt es, dass du so viel Geld haben darfst, während wir so wenig haben? Und ich sage das jetzt auch nochmal dazu, weil diese ganze Geschichte von wegen hier dein ehemaliger Geschäftspartner, den er ja angeblich einfach so entlassen hätte, der hat gerade ein Kind bekommen und... und deinetwegen kann der jetzt seine Familie nicht mehr ernähren, ist natürlich kompletter Bullshit. Also das stimmt so alles gar nicht, aber das hat sich in allen Köpfen da durch Daniel Lugo so eingefressen, dass die wirklich denken, teilweise, die haben jetzt da vor sich auf dem Boden den schlimmsten Menschen der Welt liegen. Schiller selbst weiß überhaupt gar nicht, worum es geht und der kann auch nicht reagieren, weil der einfach während der gesamten Fahrt Stromschöße vom Elektroschocker bekommt. Nach einer Stunde hält der Wagen dann vor Delgados Lagerhaus. Schiller hat keinen blassen Schimmer, wo er ist und auch nicht, mit wem er ist. Und als die Männer ihn dann aus dem Van hieven, ruft Dorbel voller Stolz in sein kleines Walkie-Talkie, der Adler ist gelandet. Schiller scheint in dem Moment zu ahnen, dass er selbst der Adler ist. Also Ines, beim achten Versuch hat es jetzt leider doch noch geklappt. Hast du damit gerechnet? Ja. Wirklich? Ja, also ich habe schon gedacht, das ist ein True-Crime-Podcast.
0: <lacht> es wird irgendwie eine böse Wendung geben. Und ich glaube leider, also die waren ja auch sehr ehrgeizig. Also dafür, dass sie so erfolglos waren, auch so auf so einem wirklich niedrigen Niveau, erfolglos, ne, dachte ich so, denen ist so scheißegal, die machen das einfach. Und ich meine, mit so einer Gewalt, wie, wie die das auch gemacht haben, merkt man ja auch, es war denen auch scheißegal. Die wollten es einfach machen und haben halt versucht, das aus irgendwelchen Filmen irgendwie
1: umzusetzen und zu adaptieren. Und ich finde es ehrlich, ich finde es unfassbar brutal. Ich muss jetzt auch euch alle und auch dich ein bisschen vorwarnen. Es wird jetzt teilweise sogar noch ein bisschen doller. Aber ich habe mir gedacht, wenn eine Stadt das aushält, dann ist das Düsseldorf, oder? Seid ihr doll. Marc Schiller wird mit zugeklebten Augen an die Lagerhauswand gekettet. Der hat immer noch keinen Plan, was abgeht. Und er hat auch noch nicht gecheckt, dass einfach sein ehemaliger engster Vertrauter einer der Entführer ist. Und auch nicht, dass Daniel Lugo dabei ist. Das liegt übrigens auch daran, dass Lugo und Delgado ihre Stimmen verstellen, wenn sie mit ihm reden. Was sie aber übrigens extrem wack machen. Weil, wie macht man das in den 90ern? Ich kann das jetzt Ey,
0: hier spricht jemand anderes, <lacht> den du nicht kennst.
1: Aber wirklich so in der Art stelle ich mir das auch vor. Also, das haben auf jeden Fall dann später auch andere ausgesagt, dass das einfach super dilettantisch klang, wie jemand, der halt versucht hat, anders zu klingen, aber am Ende doch noch genauso geklungen hat, wie er selbst. Aber, was ihnen halt auch in die Karten spielt, ist, dass... Das Klebeband, was sie Max Schiller über den Mund geklebt haben, teilweise auch seine Ohren abdeckt, weil die das halt so um den kompletten Kopf rumgemacht haben. Also deswegen hätten sie wahrscheinlich noch nicht mehr ihre Stimmen verstehen müssen, weil er eh kaum was versteht. Das ist alles so schlecht. Aber es kommt noch schlechter, Ines. Um nicht enttarnt zu werden, hat sich die Gang untereinander richtig geile Undercover-Namen gegeben. Ich bin so gespannt auf die Namen. Daniel Lugo wird, das jetzt noch nicht so spektakulär, einerseits Boss genannt, aber auch Batman. Hm, alles klar. Willst du wissen, wie Adrian Dorbel dann genannt wird, wenn er eine Batman Spider heißt? Spider-Man? Achso, Robin. Richtig. Ah, ja. Gut, ich könnte mitmachen, oder? Also, wie gesagt, Daniel Lugo und Adrian Dorbel sind Batman und Robin. Weeks heißt Sparrow, also von Captain Sparrow von Fluch der Karibik. Und Pierre nennt sich Napoleon. Achso. <lacht> Passt. Pierre ist nicht so groß und deswegen heißt er Napoleon. Ah, sympathisch. Ja. Die anderen beiden Namen sind leider nicht bekannt, aber ich finde, es reicht jetzt auch eigentlich schon an, Trotteligkeiten wieder. Also. Sparrow und Napoleon ähm, werden jetzt damit beauftragt, Schillers Auto vom Parkplatz abzuholen, um ihn dann in die Lagerhalle zu befördern, damit natürlich niemand Verdacht schöpft, dass er irgendwie entführt worden sein könnte. Sie wollen halt es eher so aussehen lassen, als wäre er irgendwie freiwillig abgehauen. In der Zwischenzeit wird Schiller von Batman und Robin, die beide dabei wirklich vor Lachen weinen, durchgehend mit Elektroschockern bearbeitet. Außerdem bekommt er immer wieder Schläge mit der Pistole gegen den Kopf und die Männer fangen irgendwann an, ihn mit einem Sturmfeuerzeug an den Arm und seiner Brust zu verbrennen. Und die lachen dabei? Die lachen sich halb tot dabei. Daniel Lugo ist jetzt glaube ich nicht mehr dein nee, Favorit. Das ist überhaupt oder? gar nichts, was ich irgendwie gut finde. Und ähm, also ja. muss ich
0: sagen, Das nehme ich zurück.
1: Noch in der ersten Nacht lesen sie ihm Skripte vor, die sie selbst geschrieben haben, in denen Mark Schiller mit seinem Anwalt oder Geschäftspartnern telefoniert. Aber ich dachte kurze so Filmszenen oder sowas halt auch noch. Ja, aber, sind aber ja es ist ja jetzt schon
0: dann auch alles.
1: Es ist ja halt natürlich trotzdem auch ein bisschen so konstruiert wie eine Filmszene. Da steht drin, das sagst du und dann potenziell, wenn der Anwalt das und das fragt, antwortest du das und das und er soll jetzt den genauen Wortlaut dieser Texte einstudieren. Darin heißt es nämlich, er wäre gerade im Ausland und er hätte sich in eine junge Kubanerin namens Lillian Torres verliebt und er möchte mit ihr ein neues Leben anfangen. Und dafür bräuchte er jetzt nur sein komplettes Vermögen, auch das Geld, was er auf den Konten in der Schweiz oder den cayman gebunkert hat. Und all das soll jetzt bitte umgeleitet werden auf ein neues Konto in Miami. Und solche Sachen wie sein Haus und die ganzen Autos und so, das soll alles auf seine neue Freundin überschrieben werden. Schiller weigert sich natürlich, als man ihm das vorliest und sagt so, bitte wiederhole das, übe das ein, aber mit dem Lauf der Knarre am Kopf arbeitet er dann doch irgendwann mit und er wiederholt die Sätze immer und immer wieder, bis er sie auswendig kann. Die sun Jim gang hat übrigens dieses Mal gar nicht so unschlau schon alle möglichen Unterlagen dafür vorbereitet, die Mark Schiller unterschreiben soll. Auch dagegen wehrt er sich am Anfang, weil er kann ja nicht mal sehen, was für Dokumente er da unterschreibt. Er hat immer noch zugeklebte Augen, aber dann sagen sie ihm, okay, alles klar, wenn du es so willst, wir wissen ganz genau, wo deine Frau ist, wir können die jederzeit abholen und hierher bringen und das Gleiche mit ihr machen wie mit dir oder sogar noch Schlimmeres. Schiller hat natürlich krasse Angst um seine Familie und so handelt er dann mit Batman aka Lugo den Deal aus, dass er mehrere Sachen unterschreibt, wenn er dafür die Möglichkeit bekommt, eine Minute mit seiner Frau zu telefonieren. Und genau so läuft es dann auch ab. Marc Schiller erklärt ihr am Telefon, sie solle keine Fragen stellen, nicht die Polizei informieren. Er habe was ganz, ganz Dringendes, Geschäftliches zu erledigen. Sie solle sich einfach nur die Kinder schnappen und noch heute das Land verlassen und in ihr Heimatland Kolumbien zu ihren Eltern abhauen. Er würde in ein paar Tagen nachkommen. Dann legt er auf. Was glaubst du, wie reagiert sie?
0: Also keine Ahnung, aber ich hoffe, sie ruft die Polizei oder sie redet da mit Menschen drüber. Nein, sie macht genau das, was er sagt. Ist später. auf jeden Fall eine krasse Vertrauensbasis da, aber mhm. ich denke mal, die haben vielleicht auch schon andere schwierige Situationen erlebt, ne? gerade mit den miesen Geschäften, die er auch hatte, deswegen mhm. macht sie es halt einfach.
1: Ja, später kritisieren sie auch viele Menschen dafür, dass sie keine Hilfe geholt hat und ihren Mann somit vielleicht hätte retten können, Nein. aber sie hat natürlich vor allem auch an das Leben ihrer Kinder gedacht und wenn der Mann halt sowas sagt am Telefon, wie du auch schon gesagt hast, da war halt auch viel Vertrauen, hat sie einfach nur gedacht, komm, ich nehme die Kinder und vielleicht rette ich so ihn und uns. Aber für ihn ist jetzt erstmal so, okay, Familie ist in Sicherheit, aber für Schiller geht's jetzt eigentlich erst richtig los. Und weder der Entführte noch die Entführer selbst ahnen, dass das jetzt wirklich nur der Anfang eines sehr, sehr langen Albtraums ist, mit unvorhersehbaren Wendungen und filmreifen Plottwists und ohne Happy End, weil mehr als nur eine Person die Sanjim Gang nicht überleben wird. In den nächsten Tagen muss der Gefangene dann wirklich diese ganzen absurden, vorgeskripteten Telefonate führen, von denen wir ja schon gehört haben, von wegen so, hier, ich habe eine neue Frau, neues Leben und sein Anwalt, der wirklich übrigens überhaupt nicht skeptisch wird und sich eher so denkt, no, mein Mandant hat hier irgendwie gerade eine miese Midlife-Crisis. Und fickt da so eine ja. neue? ja. Der macht Schiller dann aber relativ schnell klar, dass das jetzt hier alles nicht so einfach wird, wie er sich das vorgestellt hat. Weil die bösartigen Bodybuilder haben sich ja gedacht, okay, der ruft mal kurz einen Anwalt an und drei Tage später ist die Sache gelaufen. Und der sagt so, nee, es fehlen hier unzählige Unterschriften und das ganze Prozedere dauert hier nicht ein paar Tage, sondern Wochen, um hier wirklich all das Geld, das sind ja Millionen, von dem einen Konto aufs andere zu schieben, irgendwelche Sachen zu überschreiben. Ja, und schon die ersten Tage fühlen sich an wie eine Ewigkeit. Die Entführer spielen jetzt regelmäßig mit Schiller und seinem Kopf russisch Roulette. Was? Ja. Er bekommt außerdem kaum was zu essen. Er darf nicht mal auf Toilette. Oh nein. Auf seinem Körper werden den ganzen Tag Zigaretten und Joints ausgedrückt. An ihm werden vorgetäuschte Hinrichtungen durchgeführt. Über seinen Augen und seinem Gesicht hat er inzwischen zwei ganze Rollen Ducktape Tape und da drüber noch einen Beutel. Außerdem haben sie ihm Wachs in die Ohren gedrückt, damit er eben nichts mitbekommen kann oder nur wenig mitbekommen kann. Besonders schlimm behandeln ihn übrigens weiterhin Batman und Robin, a.k.a. Daniel Lugo und Dorbel. Die beiden bekommen einfach weiterhin permanent Lachanfälle, während sie ihn quälen. Nur Pierre und Weeks die die meisten Bewachungsschichten übernehmen müssen, die haben hier und da so ein bisschen Mitgefühl und die geben dem auch mal ein Glas Wasser oder so ein paar Dosen Ravioli, damit er einfach nicht verhungert und verdurstet. Okay, aber wissen wir, warum? Also ich meine, es ging ja um eine Entführung, aber
0: warum die ihn auf einmal so foltern müssen? Also wissen wir, warum die das gemacht haben? Es geht
1: weiterhin hauptsächlich um Lugos gekränktes Ego, weil der Typ nicht mit ihm zusammenarbeiten wollte und weil er sich ja so in seinem Konstrukt irgendwie eingeredet hat, dass der Mensch so schlecht wäre, dass er da einen werdenden Vater entlassen hat, der aber einfach nur sich für ihn entschieden hat. Also von daher, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ein typisches Ego-Problem einfach, mehr nicht. Und irgendwie anscheinend steckt ja auch schon so ein bisschen was vielleicht auch tiefergehendes da drin. Also ich habe irgendwo auch gelesen, dass es dann wieder mal heißt, so dass es das bei zum Beispiel dem Adrian Dorbel auch schon in der Kindheit so Momente gab, wo der dann ganz gerne das ein oder andere Tier irgendwie gequält oh hat. Ja, ich weiß. Also
0: ein Psychopath.
1: Ja, eventuell psychopathische Züge, die sich dann da entladen haben, wenn man dann da so einen geknebelten Mann sitzen hat. Dann kann man ja mal gucken, wie sich das so anfühlt, wenn man jemanden foltert. Aber also, also Gründe oder irgendwie plausible Erklärungen dafür gibt es natürlich nicht. Marc Schiller ist wirklich auch so am Ende, dass der teilweise einfach auch um Hilfe bittet, weil zum Beispiel dieses Scuffer-Tape, das ist so eng um seinen Kopf rum befestigt, dass das hier an dem Nasenrücken richtig krass einschneidet und so schmerzt und die ganze Zeit Blut da drunter läuft und auch in seine Augen reinläuft, dass der immer wieder sagt, Leute, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr, das, das halte ich nicht mehr aus. Und eben der eine von denen, von denen wir jetzt keine Bilder gesehen haben, Weeks, bringt am nächsten Tag von seiner Frau eine Binde mit, weil der sich überlegt, wie kann ich dem irgendwie helfen? Und dann klemmt er diese Binde unter das Klebeband, damit es halt so ein bisschen einfach hier befestigt wird und nicht mehr ganz so viel blutet. Aber weil Lugo und Dorbel das dann so lächerlich finden, von wegen, so Gott, jetzt hat der Typ da hier eine Damenbinde im Gesicht, bekommt Schiller einfach dafür noch mehr Schläge und Tritte genau auf diese Stelle rauf. Und das ist halt auch nochmal so ein Sinnbild dafür, wie die beiden einfach drauf sind. Was glaubst du, wie überbrückt denn jetzt die Sanjim gang neben der Folterei diese lange Zeit, bis alle bürokratischen Sachen und auch diese ganzen Transaktionen erledigt sind? Was glaubst du, was machen die jetzt?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob die so krass asozial sind und sich noch denken, ja, jetzt haben wir uns den Stripclub aber richtig verdient und jetzt gehen wir feiern und saufen und gucken uns Frauen an, wie sie sich ausziehen oder ob die halt pumpen gehen, um sich noch krasser zu machen vom Körper her. Aber ich würde jetzt nicht sagen, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass sie eine Doku gucken oder ein Buch lesen oder sagen, hör mal, jetzt wäre ein richtiger Zeitpunkt für Therapie, oder? Um mich mal selber zu reflektieren, was da gerade passiert in meinem Leben. Also das traue ich denen nicht zu.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Wir hören uns dazu jetzt mal einen Originalton aus einem Interview von zwei später zuständigen Ermittelnden an. You know they're living in Schiller's house. They're driving his cars. They're wearing his jewelry. They took his furniture from his house and moved it into each of their apartments. They started going to strip joints with all of his money. They bought electronics and sex toys and, and spent fortune on clothes. Um, they were having a great time on his money.
0: Hast du es verstanden, Ines? Ich habe es tatsächlich
1: verstanden. Wow, Ines hat es verstanden. <laughs> Summer. Was soll das denn heißen? Ja, es ist ja oft die Qualität, die, die Audioqualität. Genau, es war ein
0: sehr sauberer Ton. Ja. Willst du es trotzdem nochmal übersetzen? Na,
1: sehr, sehr gerne. Meine Mutter hat es bestimmt nicht verstanden, weil die möchte es auch nochmal ja. wissen, was
0: da gesagt wurde. Ich sage
1: das, was jetzt noch dahinter eigentlich steckt. Während Mark Schiller wirklich gerade in seiner eigenen, sorry, Pisse und Scheiße da festsitzt, feiern seine Geiselnehmer in seinem eigenen leerstehenden Haus die fettesten Partys mit Unmengen Alkohol, Kokain und Stripperinnen. Sie tragen dabei seinen Schmuck, seine Klamotten. Das sind jetzt teilweise auch noch zusätzliche Informationen, die da gar nicht gesagt wurden. Aber die schlafen teilweise in seinem Bett. Die nehmen seine Möbel mit und bringen die in ihre eigenen Wohnungen. Die fahren seine Autos durch die Gegend. Und die leben von dem Geld, was sie da in dem Safe gefunden haben. Und machen sich ein schönes Leben. Also ich finde es fast noch schlimmer als das, was du gesagt hast. von wem Absolut viel schlimmer. Ja. Viel schlimmer. Wie ekelhaft ist das? Während der Typ da gerade um sein Leben fürchtet, jeden ja. Tag sind die in seinem Haus, weil die ja auch dann mitbekommen haben und wussten, dass die Familie jetzt weg ist. Es ist so bösartig. Es ist so, auch so demütigend und so ekelhaft. Ganz, ganz schlimm. Und was ich auch wieder so absurd finde, den Frauen, die sie da aus ihrem Lieblingsstripclub dann mit hinnehmen, weil die eben feiern dann dort, sagen dann, komm komm mal mit, wir zeigen euch hier einen tollen Ort. Und den erzählen sie dann, sie wären Undercover-FBI-Agenten, die nur vorübergehend für einen Einsatz in diesem Haus wohnen würden, auch mal wieder um irgendeinen krassen Drogenring auffliegen zu lassen oder so. Und obwohl Daniel Lugo ja verheiratet ist und seine Frau übrigens gerade auch schwanger ist, wird eine dieser Stripperinnen, die auch als Model nebenbei arbeitet, sowas wie seine feste Freundin nebenher. Und auch die gucken wir jetzt uns einmal auf einem Bild an und ich würde sagen, Ines, Halt dich lieber vorher fest. Soll ich mich an dem Fuß
0: festhalten? Ja. Wo soll ich mich festhalten? Halt dich an, Kopf? An, an meinen eigenen Füßen. Ja. Halt dich wirklich fest, wo du willst, aber halt dich fest. Ich halte mich fest, Leute. Haltet euch auch besser alle mal fest. Ja, wirklich. An den Händen? Meine ich ernst. Haltet, genau. euch, wirklich Haltet jetzt einfach. euch alle fest. Was kommt denn
1: jetzt? Haltet euch einfach fest. Ist es die Queen? Nee. <lacht> also warte mal
0: ganz kurz. Kennt man die Person? Nein, äh, okay, man kennt ich die gerade nicht. so. Es ja, ist, ist die nicht erfolgreichste Palinchen. Sängerin. Ja, genau.
1: Es ist Whitney Houston, <lacht> Ines. Nee, aber okay. ich meinte, du solltest dich mal wegen des Fotos festhalten. Okay, also... sieht man da den Nippel eigentlich? Ja, vielleicht schon.
0: Ooh. Okay, also sie hat eine Schlange in der Hand und auch zwischen den Beinen mhm. viel Gold. Ich würde sagen, das ist eine bodenständige Frau, weil sie, sie liegt ja auf dem Boden. Sie ist down to earth, oder?
1: Aber sag mal, Ines, habe ich das Foto jetzt zu krass angeteasert? Ja. Oh. Sag mal, findest du das Foto nicht krass? Doch, ich finde es krass, aber du hättest es nicht so anteasern dürfen.
0: Oh, okay, gut, nächstes Mal werde ich sagen, ja, dreh das nächste Foto um. Man lernt ja auch dazu. Hat nur drei Jahre gedauert, das ja. Foto
1: zu finden, also... Es ist ein super Foto, muss man mhm. wirklich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, um jetzt nochmal auf diese Frau zurückzukommen, das ist Sabina Petrescu. Das ist eine 25-jährige Tänzerin, die sich schon... Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Die war auch viel bei Schlonsky. Bei Schlotzkis gibt es doch Ach, immer Bei Schlotzkis, nur ja. Schlotskis, Schlotzkis, da gibt es doch nur Sandwiches. Ja,
0: die hat da gut Sandwiches
1: gegessen. Okay. Und auch belegt. Okay. Man muss aber auch dazu sagen, die hat sich auch schon für ein Penthouse ausgezogen. Ach, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Und sie war 1990 Zweitplatzierte beim Miss Romania-Wettbewerb mhm. und aktuell arbeitet sie im Lieblingsstripclub der Sanjim gang Und Lugo ist so verknallt in diese Frau, dass er ihr einfach mal von Mark Schillers Geld einen eigenen BMW kauft. Sie wird später nochmal eine wichtige Rolle spielen. Ja, alles klar. Lubo. Hat die Schlange auch noch was damit zu tun? Ich dachte übrigens, sonst tun dir doch die Tiere mal leid, Ich wollte oder? übrigens gerade sagen, ja. wir haben
0: hier einen Stand von Peter heute, da könnt ihr euch über Tierrechte mal ja. informieren. Bitte macht niemals ein Foto mit einer echten Schlange, ja? Das ist Tierquälerei. Vielleicht auch hier in Düsseldorf keine äh, Taschen aus Schlangenleder kaufen oder sowas. Gut, da hört der Applaus schon wieder auf. <lacht>
1: Lugo und die anderen leben gerade ihr bestes Leben, wie man jetzt vielleicht hören konnte und sie haben auch wirklich allen Grund zu feiern, denn am 10. Dezember 1994, fast genau einen Monat nach der Entführung, ist die letzte Geldüberweisung endgültig abgeschlossen und alle unterschriebenen Dokumente offiziell von einem Notar beglaubigt. Es ist schon ein bisschen her, Ines, aber kannst du dir zufällig denken, von welchem Notar?
0: Von dem aus der ersten Hälfte, den du erwähnt hattest, den Notar.
1: Ja. Und wer war das nochmal? Der Notar. Der Notar John Mies. So, der Miese, genau. Der Miese John Mies war ja nicht nur mal fast äh, hier Mr. America, sondern eben auch mal Notar. Und der beglaubigt jetzt diese ganzen unterschriebenen Dokumente, was halt super wichtig ist, weil das gibt dem Ganzen nochmal auch eine rechtliche Legitimation. Zu Schillers Überraschung eröffnen ihm seine Geiselnehmer dann, dass sie ihn in den nächsten Tagen in eine private Maschine nach Kolumbien zu seiner Familie setzen werden. Er darf sogar mit seiner Frau und seinem Sohn telefonieren und gibt den Bescheid, dass endlich alles erledigt ist, was er damit seinen Geschäften angedeutet hat und dass er bald nachkommen wird. Batman und Robin erklären ihm dann aber, dass er vor seinem Abflug noch sowas wie Geblitzdingst werden soll, damit er sich an nichts mehr erinnern kann und deswegen fängt die Sunjim Gang jetzt an, ihm Alkohol einzuflößen. Man muss dazu sagen, Schiller trinkt normalerweise so gut wie nie, aber jetzt wird er mit Wodka, mit Tequila, mit Mescal und Schokoladenlikör zugeschüttet. Oh, miese Kombi, oder? Ja. Die schütten ihm so viel davon rein und der muss es ja dann auch trinken, weißt du, also wenn du du hast, er hat immer noch zugeklebte Augen, kann sich nicht wehren, seine, seine Hände sind irgendwie gefesselt, das wird da alles in ihn reingeschüttet und irgendwann fängt er halt an, sich zu übergeben, weil der natürlich das alles auch gar nicht gewöhnt ist und deswegen wird ihm noch mehr eingeflößt. Und so geht es erst Stunden, dann einen ganzen Tag, dann zwei Tage, dann drei Tage Schiller ist durchgehend im Vollrausch und er scheint nach wirklich so fast schon 72 Stunden durchgehend Alkoholvergiftung eigentlich wirklich so weggetreten zu sein, dass er nicht mehr seinen eigenen Namen kennt. Und der Plan scheint also somit aufzugehen. Aber in Wahrheit sieht der Plan eigentlich auch ganz anders aus. Oh nein, Lotti. Denn es ist keine Vorbereitung auf seinen Flug zu seiner Familie, sondern auf seinen Tod. Nein! Was?
0: Ja. Wir, wir haben doch von der Entführung geredet. Nein, Lottie! Es tut mir leid, Ines. Aber überlebt, oder? Bitte sag ja!
1: Ich kann jetzt nicht ja sagen. Oh nein! Was Schiller nicht weiß, mit den letzten Unterschriften, die er weiterhin mit zugeklebten Augen tätigen musste hat er quasi sein Todesurteil unterzeichnet. Nicht nur, dass die sun gang sich alle möglichen Vollmachten zum Verkauf des Hauses, des Restaurants und seiner Autos besorgt hat und Mark Schillers Vermögen sich ja nach und nach auf dieses Konto da überweisen lassen hat, auf das sie jetzt Zugriff haben. Sie haben einfach mal auch die Begünstigte seiner Lebensversicherung geändert. Wenn er stirbt, bekommt seine angebliche neue Freundin Lillian Torres auch noch mal mehrere Millionen. Was ist Torres? Hab ich auch gedacht, schlaue Idee. Aber tatsächlich ist Lillian Torres die Ex-Frau von Daniel Lugo, mit der er auch noch was am Laufen hat. Neben ihr und seiner eigentlichen Frau. Und die saß jetzt zwischenzeitlich auch schon mehrfach bei Schillers Anwalt im Büro, hat gesagt, hier, ich bin die Neue, von der er die ganze Zeit am Telefon erzählt, wir beide wollen uns ein schönes Leben machen, er ist gerade geschäftlich halt irgendwie äh, nicht abkömmlich, deswegen bin ich da und hat von ihm schriftlich eben bevollmächtigt bekommen, dass sie jetzt die Frau ist, die hier die Lebensversicherung und alles dann bekommt und hat dann somit dort die letzten notwendigen Unterschriften geleistet. Danach war dann für Lugo, Dorbell und Delgado klar, Schiller muss sterben. Und es soll so aussehen wie Suizid. Als habe der Familienvater einfach innerhalb eines Monats durch diese ganzen Drogen und Alkohol und diese junge Frau, die ihm da den Kopf verdreht hat, seine Familie und all seinen Besitz verloren und wolle nun nicht mehr leben. Pierre und Weeks, aka Napoleon und Sparrow, die ja noch ganz nett auch zwischenzeitlich zu ihm waren, die versuchen wirklich noch die anderen davon abzubringen, zu sagen, Leute, bitte lasst uns ihn doch einfach gehen lassen, das können wir jetzt nicht machen, aber ohne Erfolg. Am 14. Dezember 1994, genau einen Monat nach seiner Entführung, also wirklich auf den Tag genau, geben sie Schiller haufenweise Martinis mit Oliven, in den Schlaftabletten stecken. Er fällt danach immer wieder vom Stuhl, an den er angekettet ist, oder beziehungsweise er fällt mit dem Stuhl um, an den er angekettet ist. Lugo hebt ihn hoch und wirft ihn sogar auch wirklich mitsamt des Stuhls gegen die Wand Dorbel und er lachen sich währenddessen mal wieder kaputt. Und dann mitten in der Nacht um halb drei schleppen sie den bewusstlosen Schiller auf den Beifahrersitz seines eigenen Wagens. Lugo fährt das Auto. Dorbel und Weeks fahren mit einem weiteren Wagen hinterher. Nur ein paar Blocks vom sun -Gym studio entfernt setzen sie den immer noch bewusstlosen Schiller auf die Fahrerseite. Lugo geht jetzt auf den Beifahrersitz und er drückt mit seinem Fuß aufs Gaspedal. Er steuert das Auto direkt auf einen Strommast aus Beton zu. Und kurz vor dem Zusammenstoß öffnet er die Beifahrertür und springt raus. Es gibt einen riesigen Knall, es qualmt, das Fahrzeug hat einen Totalschaden. Lugo und Dorbel gucken von außen durch die zerborstenen Scheiben, um sich halt zu versichern, dass er tot ist. Aber dann sehen sie, dass Schiller immer noch atmet. Er hat den Aufprall überlebt. Lugo kann es schon wieder nicht fassen, aber dieses Mal ist er vorbereitet. Er legt eine Propangasflasche in den Kofferraum, dann übergießt er Schiller und sein Auto mit Benzin und zündet es an. Als alles in Flammen aufgeht, springen die drei Männer in den anderen Wagen und fahren los. Damit du dir das Ausmaß der Zerstörung des Wagens besser vorstellen kannst, keine Sorge, man wird jetzt natürlich nicht Marc Schiller da drin sehen, aber den Wagen, den man dann später gefunden hat, gucken wir uns mal das nächste Bild an.
0: Ei, 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 ei. Boah, also ehrlich, ich, mir fehlen irgendwie an dieser Stelle auch einfach die Worte, weil ich so erschüttert bin darüber, weil ich weiß nicht, irgendwie. Man macht ja irgendwie auch hin und wieder Späße oder ich mache auch hin und wieder so Späße über unsere Fälle, weil die natürlich so absurd sind, aber jetzt gerade, es tut mir einfach so leid für diesen Menschen und auch wenn er irgendwie andere Leute abgezogen hat mit seinen miesen Tricks oder sowas, das steht halt wirklich in keinem Verhältnis,
1: es tut mir einfach so leid, dass ja, er das erleben total. musste
0: oder halt nicht mehr erleben durfte.
1: Ich muss auch sagen, dass ich ganz, ganz viel Mitgefühl entwickelt habe für ihn und für das, was er da durchgemacht hat. Auch, also, Ich meine, das ist jetzt nur die Krönung, aber das auch alles, was davor abgelaufen ist, ist so bestialisch. Wir kommen jetzt aber noch mal zu diesem Moment zurück, als dieses Auto gerade noch mitsamt des bewusstlosen Mark Schillers einfach lichterloh in Flammen steht. Kurz vor der Explosion der Propangasflasche entfernen sich Luge und die anderen langsam vom Tatort, bis sie plötzlich im Rückspiegel beobachten, wie sich eine Gestalt aus dem brennenden Fahrzeug schleppt. Ja. Sie können es nicht glauben, aber es ist Schiller. Und der lebt und taumelt über die Straße. Ja. Ines, hast du zufällig auch eine Assoziation? Hast du zufällig an irgendwen gedacht? An Michael Malloy, ja. Ey, ich habe so Michael Malloy-Gänsehaut, weil ich wirklich dachte, das, wie kann man denn so viele Sachen überleben einfach? Ich, das war, für mich ist irgendwie Marc Schiller bis hierhin auf jeden Fall der Michael Malloy von Miami. So. Und ich
0: wünsche mir so sehr, dass, dass er überlebt diesmal.
1: Ja. Mmh. die Männer in dem Auto sitzen da, wie gesagt, total fassungslos und sind so, Oh Gott, was, was passiert hier, was sollen wir jetzt machen, wir müssen irgendwie umdrehen, wir müssen, wir müssen den Tod kriegen, jetzt ganz schlimm gesagt. Lugo und Dorbel schreien Weeks an, der am Steuer sitzt, er soll Schiller überfahren einfach jetzt, damit es aufhört. Und das versucht er auch, aber er verfehlt ihn, weil Schiller so doll von der einen zur anderen Straßenseite wankt. Der hat ja literweise Martini und Schlaftabletten in intus und ist halt wie so ein Zombie, so von links nach rechts und Weeks mit dem Auto versucht ihn irgendwie zu kriegen. Es ist eine komplett absurde Situation auch schon wieder. Und Weeks ist dann eigentlich so, bitte lass uns abhauen, ich, ich will das nicht. Und Lugo rastet komplett aus, brüllt Weeks an, er solle es nochmal probieren. Und dieses Mal... Erwischt er Mark Schiller auch, und zwar richtig frontal mit dem Kühlergrill. Der fliegt mit voller Wucht auf die Motorhaube, prallt dort ab, schleudert dann noch mal meterweit durch die Luft. Alle gucken hinterher, denken, okay, jetzt haben wir es endlich geschafft. Sie wollen abhauen, aber dann dreht sich Lugo zur Sicherheit noch mal ganz kurz um und sieht unglaublicherweise die nächste Auferstehung von Mark Schiller.
0: Dann sollte man es doch endlich sein lassen.
1: Habe ich mir auch gedacht und hat sich Weeks auf jeden Fall auch gedacht. Es ist jetzt aber auch so, dass Mark Schiller nicht mehr laufen kann. Der sitzt da jetzt so irgendwie benommen auf der Straße, ist auch nicht mehr fähig, eben alleine aufzustehen. Lugo reißt das Lenkrad rum und befiehlt Weeks nochmal drüber zu fahren. Der sagt wieder, bitte, ich will nicht, ich möchte nicht. Aber der beugt sich dann dem Boss, weil der ist wirklich so außer sich vor Wut. Warum? Der Typ einfach immer noch nicht tot ist. Und dieses letzte Mal trifft das Auto den Körper von Schiller besonders hart. Und das ist leider so ein bisschen auch wie bei Michael Malloy, da haben wir ja auch gesagt, egal wie viele Leben man hat, aber ich glaube, wenn es jemand auf dich abgesehen hat und einfach nicht aufgibt, so dann ist irgendwann der Punkt, so hart es auch ist. Aber nach diesen ganzen abgewehrten Entführungsversuchen, nach der Folter, nach dem wenigen Essen, mehreren Alkoholvergiftungen, Überdosis, Schlaftabletten, dem ersten Crash, dem Brand, ja, haben die Bodybuilder das dann am Ende doch noch geschafft, ihr Ziel zu erreichen. Mark Schiller bleibt nun ein für alle Mal regungslos am Boden liegen und Lugo würde gerne sogar trotzdem noch drei bis vier Mal drüber fahren. Einfach nur zur Sicherheit oder zum Vergnügen, aber weil sie dann in der Ferne Scheinwerfer sehen, verschwinden sie lieber. In den zwei Tagen danach, es hat mich auch an Michael Malloy erinnert, weil genau so haben das seine Verschwörer damals ja auch gemacht, weil sie ja auch auf die Lebensversicherung. Angewiesen waren oder es darauf abgesehen haben. Und auch die haben damals die Todesanzeigen durchblättert und das machen jetzt auch die bösartigen Bodybuilder. Sie gucken auch, ob es irgendwelche News gibt zu diesem spektakulären Unfall, aber sie finden nichts. Irgendwann fangen sie an, alle möglichen Krankenhäuser abzutelefonieren. Vielleicht ist er ja auch nicht direkt an Ort und Stelle gestorben, sondern ein paar Stunden später in irgendeinem Krankenhaus und vielleicht gibt es dazu jetzt einfach noch keine offiziellen Meldungen. Nach 20 bis 30 Telefonaten ohne Erfolg wollen sie es eigentlich lassen, aber dann haben sie tatsächlich Glück. Als Lugo im Jackson Memorial Hospital fragt, ob sein Cousin Mark Schiller nach einem Autounfall dort eingeliefert wurde, lautet die Antwort Ja. Und als er fragt, wann Schiller dann gestorben sei, antwortet die Person am Telefon, er ist nicht gestorben. Ja! Ich dich doch ein bisschen rangekriegt, oder? Uns alle, oder? Hab ich euch auch alle ein bisschen rangekriegt? So ein Pokerface. Aber es ist ja auch noch nicht vorbei, ne? Es tut mir leid. Oh
0: nee. Wir können nicht mehr. Lasst den jetzt am Leben.
1: Apropos eben am Leben, die Person am Telefon sagt, er hat überlebt und er liegt bei uns auf der Intensivstation. Er hätte halt nur so ein bisschen Probleme mit dem Gedächtnis und er sei etwas verwirrt. Wir springen jetzt also noch mal ein paar Tage zurück, als Mark Schiller nach seiner Notoperation an seinem Becken, seiner Blase und seiner Milz aus der Narkose erwacht und da teilt ihm eine Ärztin mit, dass er einen schweren Verkehrsunfall hatte. Schiller sagt sofort, nee, 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 halt, stopp. Ich wurde entführt und ich war einen Monat lang einfach gefangen und man hat versucht, mich umzubringen. Aber was glaubst du, Ines, wie reagiert denn jetzt das Krankenhauspersonal auf einen Mann, der komplett verwahrlost, ohne Schuhe, mit eingeschissenen Klamotten und unfassbar viel Restalkohol und Schlaftabletten im Blut in der Notaufnahme eingeliefert wurde und jetzt behauptet, eine Gruppe von Bodybuildern hätte versucht, ihn umzubringen.
0: Der muss verwirrt sein.
1: Oh nein. Niemand dort glaubt ihm auch nur ein Wort. Und übrigens, weil ich es ja gerade gesagt habe mit dem Bodybuilder, ne? er wusste anscheinend schon ab Tag zwei, wer ihn entführt hat und... Er hat einfach anhand dieser unfassbar schlecht verstellten Stimmen und auch diesen strangen Namen und teilweise auch dem auffälligen Aftershave von Delgado mitbekommen. Und die haben ja weiter. Safe
0: Jean-Paul Gaultier.
1: <lacht> und die haben ja den ganzen Monat weiter gedacht, er würde nicht mitbekommen so richtig, wo und wer und so. Und deswegen, er sagt sogar direkt da Namen. Also er sagt zu dem Krankenhauspersonal, gehen Sie zum sun -Gym gang und... Er bittet die sogar dann auch darum, dass sie die Polizei verständigen und er lässt nicht locker und er sagt so, ich glaube, ich brauche Schutz. Aber die denken sich alle, okay, der Typ ist nicht zurechnungsfähig und durch seine Gehirnerschütterung ist er einfach nur übertrieben verwirrt. Irgendwann gibt man ihm dann wenigstens ein Telefon, um seine Angehörigen zu verständigen. Schiller ruft aber gar nicht seine Familie an, sondern seinen Anwalt der glaubt ihm zum Glück, weil er sich jetzt natürlich auch denkt, okay, diese ganze Sache ergibt jetzt auf einmal Sinn. Und der Anwalt heuert sofort den berühmten Privatdetektiv Ed de Bois ruft er an, um Mark Schiller zu helfen. Auch von ihm kannst du dir ein Bild angucken.
0: So wie du gegrinst hast,
1: sieht der gut ich aus. Ich sag jetzt gar nichts. Also, äh, wow. <lacht> also,
0: aber der gibt mir keine guten Vibes. Der erinnert mich so ein bisschen an, an diese Nazi-Typen, weißt du? Ah, krass, ich weiß voll, Wegen dem ja. ähm, Stimmt. Also sehr amerikanisch, würde ich mal sagen, klischeehaft. Aber Mit ich finde auch einfach,
1: Hut. oder weil Privatermittler, so dass man dann so auftaucht, finde ich halt auch einfach, wie klischee-mäßig willst ja. du wie ein Privatermittler aussehen. Also der hat sich schon für seine Hollywood,
0: als er das gelesen hat, was die Storyline ist, meinte er so, ich muss mich jetzt schon mal anziehen dafür. <lacht> Das ja. muss gut aussehen, weil Matthew McConaughey mich spielt nachher. Ja?
1: <lacht> es wäre so krass, wenn es jetzt wirklich Matthew McConaughey wäre, aber. Aber also ich, ich sehe den da. <lacht> Dieser Ed The Boys ist übrigens Ermittler der ältesten Privatdetektei Miamis und er hat eigentlich, wie er selber sagt, schon alles gesehen. Aber als er mit Mark Schiller im Krankenhaus telefoniert, ist er erstmal skeptisch und sagt halt auch so, okay, das ist die bizarrste Story, die er in 50 Jahren Berufserfahrung gehört hat, aber dann gibt er ihm direkt einen Rat mit auf den Weg. Wenn diese Bodybuilder wirklich versucht haben, dich umzubringen, dann werden sie sicherlich herausfinden, dass es nicht geklappt hat und werden versuchen, es zu Ende bringen zu wollen, auch im Krankenhaus. Und tatsächlich hat der Detektiv mit dieser Vermutung recht. Die Sun-Jim-Gang diskutiert gerade, ob sie ihm im Krankenhausbett lieber den Kehlkopf eindrücken oder ihm ein Kissen aufs Gesicht pressen sollen. Und ob sie die Krankenhausangestellten in Mark Schillers Zimmer oder auf seiner ganzen Station töten müssen, sollten sie dabei erwischt werden. An dem Punkt sind die jetzt. Am 17. Dezember 1994 um 10 Uhr morgens betreten Sie den Hintereingang des Jackson Memorial Hospital in Krankenhausklamotten, die Sie sich vorher besorgt haben. Sie sehen jetzt also aus wie Pfleger und Ärzte. Aber also mit den Muskeln auch immer noch? Ja.
0: <lacht> ja. Also dann so so drei Bodybuilder. Dann sind die Knöpfe auf. so ganz auf Spannung wahrscheinlich, ne? Ja, genau
1: so. Ja. Genauso. ja. <lacht> Sie wissen durch das Telefonat genau, wo Schiller liegt. Sie steigen in den Fahrstuhl, laufen die Gänge entlang, betreten die Stationen, gehen da wirklich von Zimmer zu Zimmer, weil sie einfach nirgendwo Wachschutz auch sehen oder ähnliches. Aber sie finden ihn nirgends. Und als sie an einem leeren Zimmer ankommen, wo gerade sauber gemacht wird, erkundigen sie sich nach Mark Schiller. Und tatsächlich, er war genau hier. Aber er hat sich eine Stunde zuvor, die Schläuche vom Arm gerissen und das Krankenhaus gegen Ärztlichen Rat fluchtartig verlassen. Ja! Geht's noch, Ines? Ich kann nicht mehr, das ist ja wie in einem Film. Ich fand es auch so krass, es war so knapp, wirklich, es war unfassbar knapp. Also
0: der muss ja auch also wirklich sehr geschädigt sein und also unfassbare Verletzungen haben und
1: dann reißt er sich die Schläuche da auch noch ab und haut ab. Seine Geschwister waren da gerade bei ihm und die haben es dann geschafft und das natürlich auch wieder, weil der natürlich auch zum Glück anscheinend irgendwie noch ein bisschen Geld irgendwo rumliegen hatte, haben die sich eine so eine private Notfallmaschine bestellt und sind damit einfach weggeflogen. Also wirklich, der hat sich dann da noch privatärztlich versorgen lassen auf dem Flug, aber eigentlich war das ein Intensivstation-Patient und alle Ärzte haben gesagt, sie können hier nicht gehen, aber es war das Beste, was er tun konnte, weil, ja, dadurch, dass er auf den Privatdetektiv gehört hat, konnte ihm das das Leben retten.
0: Ja. Aber jetzt
1: kein Flottwist mehr, Lotti aber, oh. <lacht> naja, doch vielleicht, naja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt euch, naja. Also, wir können jetzt erstmal insofern alle aufatmen, dass Mark Schiller erstmal untertaucht. Aber die sun gang bleibt ihm weiter auf den Fersen. Ines, was glaubst du denn jetzt, wie lange dauert es, bis Mark Schiller sich bei der Polizei meldet? Also er hatte ja diesen
0: Privatdetektiven und ich weiß, dass das manchmal auch so ist, dass man mehr auf diese privaten Detektive vertraut als auf die Polizei und sich deswegen denkt, komm, ich mache das hier mit dem, das wird schon irgendwie funktionieren und wenn du schon so fragst, ähm,
1: ein halbes Jahr? Du bist mal wieder sehr knapp daneben oder sehr nah dran, es sind vier Monate und es ist ja schon, wenn man überlegt, was der erlebt hat, ja. jeder andere Mensch würde sich ja denken, okay, wir machen mal sofort eine Anzeige. Aber das war natürlich auch genau das, worauf die sun Gym gang abgezielt hat, weil Schiller hat ja selber eben, was ich schon mehrmals erwähnt habe, Dreck am Stecken, der weiß, dass diese Behörden, egal an wen er sich jetzt wendet, nicht nur seine Freunde und Helfer sind, sondern in gewisser Weise auch seine Feinde und dass die bei ihm auch ganz viele schlimme Sachen finden können. Und Lugo und Co. haben halt von Anfang an darauf gewettet, dass der Typ, sollte irgendwas schieflaufen, niemals zu den Cops gehen wird. Und deswegen war er einfach auch das perfekte Opfer. Dann noch eine Frage, Ines, was glaubst du denn jetzt eben nach vier Monaten, als er das dann doch macht, sich an die Polizei wendet? Und nachdem die Polizei dann von Schiller und dem Privatdetektiv wirklich diese ganze Entführungsgeschichte inklusive aller Namen, Orte und Details geliefert bekommt, wie reagiert die Polizei? Was machen die? Warum kommen sie denn
0: erst jetzt? Das hätten wir doch alles schon vorher regeln können. Ab dem Moment, wo sie gesehen haben, dass da
1: im Vorgarten da diese Leute mit der Decke waren. Es gibt immer eine ganz einfache Antwort auf die Frage, was macht die Polizei? Nichts! Ja, sorry. Das gilt natürlich jetzt nicht für alle, aber es passiert doch schon relativ oft, dass da nichts passiert. Es gibt keine Durchsuchungen im Sun-Gym, es gibt keine Vernehmungen und obwohl dieser Ed De Bois, der unfassbar coole Privatermittler, sogar auf eigene Faust im Sun-Gym ermittelt hat und dort tatsächlich, jetzt halte dich nochmal fest, Ines, unfassbarerweise in einem Mülleimer im Büro von John Meese alle möglichen Dokumente gefunden hat, die die Entführung und das Erzwingen der Unterschriften von Mark Schiller beweisen. Also wie blöd muss man auch schon wieder sein, dass die das einfach da in den Mülleimer werfen, den Privatdetektiv in den Raum lassen und der ist alleine da und findet diese ganzen Sachen und auch diese Skripte, die sie Mark Schiller vorgeschrieben haben. Das hat der dort alles gefunden. Aber die Behörden, die halten das alles für so absurd, dass das nicht wahr sein kann. Die sagen, wenn Schiller wirklich aussagen will, dann soll er doch bitte persönlich nach Miami kommen. Und der sagt so, nee Leute, ich werde sicherlich nicht nach Miami kommen, weil die sun Jim gang mich sofort wieder versuchen wird umzubringen. Also passiert nichts. Und leider hat die Untätigkeit der Behörden mal wieder gravierende Folgen. Ich habe ja schon gesagt, dass nicht alle Menschen die sun Jim gang überleben werden. Fünf Monate nach dem missglückten Mord an Schiller ist die Sunjim gang so gut wie pleite. Die Männer haben in fünf Monaten knapp fünf Millionen Dollar verprasst.
0: Warum hast du mich nicht raten lassen?
1: Weil du wieder 30 Millionen gesagt hättest. Ich hätte, glaube ich, 4,9 gesagt. Ja. Da, dann frage ich dich was anderes. Rate doch mal, wofür das meiste von Schillers Vermögen draufgegangen ist. Was sagt ihr? Die Frau mit der Schlange. Okay, für die Frau
0: mit der Schlange, Koks. Hä, hey, das meiste war doch ganz deutlich zu hören: Stripper.
1: Das ist nicht Stripper, Stripclub. Stripclub, Strip innen Tatsächlich, das, was hier am meisten genannt wurde, stimmt. Für ihren Lieblingsstripclub. Lugo und Co. haben teilweise an einem einzigen Abend 100.000 Dollar dort gelassen. Ja. Also, mich freut es irgendwie für die. Ah, nee, aber da kriegen die Stripperinnen wahrscheinlich nicht so viel Geld von. Ne? Ja, die haben schon auch krasse ja. Trinkgelder bekommen, auf jeden Fall. Aber ganz viel ging da auch einfach. Also, ich weiß, klar, gut, auch diese ganzen Private Dances und so. Und die Getränkerechnung, dann haben die da auch teilweise Runden für den gesamten Laden und so geschmissen.
0: Also mit Cleverness hatte das sowieso allgemein heute nicht so viel zu tun, muss man mal sagen, ne?
1: Und jetzt sind sie, wie gesagt, pleite und deswegen planen sie, diese ganze Mark-Schiller-Nummer nochmal mit jemand anderem durchzuziehen. Ja. Was? Ja. Aber, und was ist jetzt die Motivation? Geld. Diesmal geht's nur um Geld. Sie wollen einfach nur, genauso wie sie es gemacht haben, jemanden sich nehmen, den komplett ausnehmen, alles Geld, was sie daraus pressen können, und dann halt umbringen, oder was? Das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz fest. Erstmal. das stand ja am Anfang auch noch nicht so fest. Ne? Richtig, genau. Sie haben jetzt aber auch direkt schon ein Opfer. Das ist auch eine ganz schlimme Geschichte, weil einfach eine Stripperin eigentlich nur zufällig ein Bild zeigt von einem Typen mit einem krassen Lamborghini. Daraufhin fragt Adrian Dorbelt: ach, wer ist denn dieser Typ mit dem krassen Lamborghini? Und somit haben sie ihr neues Opfer gefunden, weil sie es denken, ah, Lamborghini, der Typ muss viel Geld haben. Was ich aber auch schon wieder so krass finde, dass das Opfer einfach auch nicht wieder nur irgendwer ist, sondern es ist einfach mal der ungarische Telefonsex-Hotline-Millionär Frank Grieger. Und der ist halt auch so super bekannt, weil er eben so ein, auch wieder so ein Selfmade-Millionär, ein Einwanderer, der eben das geschafft hat, mit Telefonsex-Hotlines so reich zu werden, dass sie sich denken, genau der ist super es läuft aber auch hier von Anfang an alles schief. Sie schaffen es zwar, auf Anhieb ihn zu kidnappen, die müssen aber, um nicht aufzufliegen, auch seine Freundin Christina Furton mitentführen. Müssen die, ne? Ja, also in deren Welt müssen sie, weil sonst würde sie sofort melden, dass er entführt wurde. Und bevor Frank Grieger auch nur ein einziges Dokument unterschreiben kann, bringt Dorbel, der inzwischen übrigens noch doller auf Anabolika ist, den Mann aus Versehen um. Aus Versehen? Ja, er wollte ihn eigentlich nur zur Ruhe bringen, aber er erwürgt ihn dabei versehentlich. Lugo soll sich daraufhin um seine schreiende Freundin kümmern. Er spritzt ihr Pferdebetäubungsmittel, damit sie eben ruhig ist, damit sie schläft. Aber diese Dosis hätte gereicht, um vier 500 Kilo Hengste umzubringen. Die das sun war sie
0: wahrscheinlich nicht. Nee, sie war nicht hier 500-Kilo-Hengste, oder? Ganz
1: genau. Sondern sie war ein Mensch. Richtig. Ja. Und tatsächlich hat die sun -Gym gang so jetzt eigentlich mehr oder weniger aus Versehen zwei Menschenleben auf dem Gewissen, aber keinen Cent Geld, was ja eigentlich der Plan war. Was auch schon wieder so absurd ist, um die Leichen verschwinden zu lassen, kaufen sie im Baumarkt eine Kettensäge. Und die merken dann sehr schnell, dass diese Kettensäge nicht genug Kraft hat, also gehen sie zurück in den Baumarkt und tauschen diese Kettensäge gegen die eine sie schon benutzt
0: haben, die benutzte
1: Kettensäge. Tauschen Sie gegen eine elektrische Kettensäge um und da sind It doesn't work. Da sind noch Spuren ja. dran. Yeah. Da sind wirklich noch DNA-Spuren dran. Und jetzt kommt auch wieder der Weird Crimes Fußmoment. Da hängt noch ein Fuß dran. <lacht> ja. Zwei Füße hängen da dran. Als, nee. Also die Köpfe, Hände und Füße trennen sie dann ab. Mit Dann auch nicht mehr, weil die elektrische Kettensäge funktioniert auch nicht. Machen sie dann mit der Axt. Und dann versuchen sie das alles, auch diese Füße auf einem Grill zu verbrennen. Zu verbrennen? Ja, oder? zu verbrennen. Und merken dann auch, dass es nicht funktioniert. Also verteilen sie die Überreste dann in den Everglades auf der Alligator Alley, wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen mit dem Wunsch, dass dann irgendwie die Alligatoren das da fressen, aber dabei sind sie einfach mal ausgerechnet mitten am Tag mit dem knallgelben Lamborghini ihres Opfers unterwegs also diese auffälligen Bodybuilder-Typen sind jetzt mit diesem unfassbar auffälligen Auto da unterwegs, während sie die Leichenteile da rausschmeißen. Die keine Hände und Füße haben. Mhm. Und sogar ein befreundetes Pärchen von dem verschwundenen Paar wiederum sieht diese Situation. Sieht nicht jetzt die Leichenteile, aber sieht... Die Männer in diesem Auto, die wissen natürlich, hätte ja, es doch dieser gelbe, auffällige Lamborghini von unserem Kumpel. Und da Frank und Christina eben zufälligerweise genau seit einem Business-Meeting mit mehreren Bodybuildern verschwunden sind, was sie halt vorher auch ihren Freunden erzählt haben, gehen diese Freunde dann zur Polizei. Der Mann am Steuer kann später als Sun-Gym-Manager Daniel Lugo identifiziert werden. Und bei diesem Namen macht es dann zum Glück bei den Ermittelnden auch wieder Klick in Bezug auf die vermeintlich total unglaubwürdigen Aussagen von Mark Schiller von vor ein paar Monaten. Aber noch bevor Lugo verhaftet werden kann, haut er zusammen mit seiner Freundin Sabina ab auf die Bahamas. Ist Sabina die mit der Schlange? Ja. Okay. Mhm. Dort sieht dann allerdings die Frau mit der Schlange in den Nachrichten, dass ihr Freund Daniel Lugo doch gar kein CIA-Agent ist. Das hat er ihr seit einem halben Jahr einfach vorgegaukelt. Und in den Nachrichten sieht sie dann auch, dass er eigentlich verheiratet ist, ein Kind hat, nebenbei noch eine Affäre mit seiner Ex-Frau und was da halt auch sonst noch irgendwie so abgeht. Und sie ist natürlich auch dementsprechend relativ angepisst. Glaube ich. Also so wie
0: die mit der Schlange da umgegangen ist, ja. glaube ich, wenn die angepisst ist, dann ist sie richtig angepisst.
1: Und deswegen ruft sie dann heimlich bei der Polizei an, und sagt denen tatsächlich das Hotel auf den Bahamas, in dem die beiden zusammen untergetaucht sind. Und dort wird Daniel Lugo dann in Badehose abgeführt. Ja! Yeah. Und auch der Rest der Sanjim-Gang wird festgenommen. Ja! Und auch wenn die Qualität auch nicht wieder so geil ist, aber für unsere kleine mag sammlung darfst du das nächste Bild umdrehen.
0: Jawoll, so sehe ich sie jetzt am liebsten, die Arschgeigen. Weißt du, wer wer ist? Also der erste ist Daniel und mhm. der andere der ist Adrian. Ist, ja, genau. Also Daniel der, der und Adrian das hat, genau. ne? Ja. Und sind die jetzt so schwach, dass die selber ihr eigenes Schild nicht mehr halten können? Oder warum muss das jemand anderes halten? Jetzt ist aber auch die Flappe sehr weit
1: nach unten, ne? <lacht> Ja, das habe ich mir auch gedacht. Es ist auch so krass, erst drei Jahre, nachdem diese Bilder entstehen, drei Jahre, also 1998, beginnt der längste und teuerste Strafprozess in der Geschichte von Miami-Dade County. Es werden einfach so viele Beweise und so viele Zeugen so vorgeladen. Du merkst ja auch, wie lange man alleine, ich habe ja die eine Geschichte nur so kurz erzählt, die andere so, es ist so viel passiert. Und es werden 10.000 Beweisstücke vorgeführt, es sagen fast 100 Zeugen und Zeuginnen aus und die beiden wichtigsten sind Sabina, die Frau mit der Schlange, Lugos Freundin, die bekommt nämlich Immunität für ihre Aussage, weil die war natürlich dann doch auch relativ tief mit drin, aber dafür, dass sie jedes Detail über ihn und seine Gang auspackt, bleibt sie auf jeden Fall auf freiem Fuß. Und der nächste wichtigste Zeuge ist natürlich unser Überlebender, Mark Schiller. Ja, er hat
0: überlebt!
1: Ja! Oh, Lotti, danke! Er hat überlebt und er hat sich dann nach langer Zeit endlich wieder nach Miami getraut, weil er gesagt hat, jetzt sind die hier alle erstmal hinter Gittern und das fand ich dann auch mutig von ihm. Ich meine, klar, er musste ja irgendwie auch kommen, aber es ist dann auf jeden Fall so, dass die Geschworenen sich bei der Urteilsfindung auch sehr schnell einig sind. Jorge Delgado, der ehemalige beste Freund, der die ganzen Informationen auch geliefert hat, der bekommt 15 Jahre. John Mies, dieser Notar und Chef vom Sunjim, bekommt 50 Jahre. Die restlichen Mitglieder der Sunjim Gang, außer Daniel Lugo und Dorbel, kriegen alle irgendwas so zwischen zwei und zehn Jahren. Mhm. Ja, auch die, die an den, also auch Was? Weeks und Pierre bekommen so um die zehn Jahre. Aber jetzt rate mal, wie es mit den beiden Anführern, also quasi Batman und Robin aussieht. Ich hoffe einfach lebenslänglich. Beide schuldig wegen Erpressung, zweimal Mord ersten Grades, bewaffnete Entführung, versuchter Mord ersten Grades, bewaffneter Raubüberfall, Einbruch, Autodiebstahl, Brandstiftung, Geldwäsche, Urkundenfälschung und so weiter und so fort. Daniel Lugo und Adrian Dorbel werden zum Tode verurteilt. Oh, ja. Und dann kommt's, wie es bei so einer Geschichte kommen musste, Ines. 2013 wird die Story von einem Miami New Times Artikel verfilmt. Und zwar vom Hollywood-Regisseur Michael Bay. Den kennen wir vielleicht von so Blockbustern wie Armageddon, Pearl Harbor oder Transformers. Armageddon hatte auch einen ganz tollen
0: Soundtrack, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm,
1: stimmt, ja. stimmt. Aber jetzt guckt dir mal bitte das nächste Bild an. Da sehen wir nicht nur das Cover, sondern auch eine Filmszene aus dem Film.
0: Pain and Gain. Oh mein Gott, mit
1: Mark Wahlberg und Dwayne Johnson. Und da ist die Krankenhausszene, Ines. Mit den aufgeplatzten Knöpfen. Ja. Es sind wirklich es ist aufgeplatzte wirklich genauso. Knöpfe.
0: Und dann auch noch dieser Luftballon dazu. Also haben Sie es auch noch auf lustig gemacht? Ja. Ja, dazu kann Hat ich dann... Hat den Film irgendjemand gesehen? Krass! Aber ist der gut? Nein! 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 Ich finde, das ist so ein Film, der läuft wahrscheinlich irgendwie am Samstag, äh, 20.15 Uhr auf äh, Sat. 1. Ich kann jetzt mal... Meinem Lieblingssender.
1: <lacht> also, ich kann zu dem Film sagen, der bekommt nicht nur unfassbar schlechte Kritiken... Der verdreht auch ganz viele Fakten, der stellt Lugo, Dorbel und Kuff, wie man vielleicht sich auch denken kann, viel sympathischer dar, als sie sind. Mark Schiller wiederum wird dagegen wie das größte Arschloch auf Erden dargestellt und er wird weder in den Entstehungsprozess mit einbezogen, noch an den Millioneneinnahmen beteiligt. Und im Jahr 2014 verklagt Mark Schiller den Regisseur Michael Bay, Mark Wahlberg und die Produktionsfirma Wegen Verleumdung und Verletzung der Privatsphäre. Und er bekommt dann von Paramount Pictures eine vertrauliche Summe gezahlt. Willst du mal raten? Nee. Ach so. Es ist eine vertrauliche Summe. Wie viel es ist, kann ich dir nicht sagen. Aber Mark Schiller zieht sich danach zurück und sagt, okay, alles klar, ihr seid zwar Arschlöcher und euer Film ist scheiße, aber ich nehme das Geld. Und so haben die sich dann geeinigt. Also ich mal, wenn der vorher schon 14 Millionen mit seinen krummen Geschäften gemacht hat, dann hat Paramount Pictures richtig den Geldbeutel aufgemacht, oder? Ja. Ich finde es aber auch vollkommen gerechtfertigt, muss ich sagen. Weil der Film ja, ist wirklich... also wenn ich also, das Foto da gerade schon gesehen ja. habe. Marc Schiller wiederum hatte danach auch das Bedürfnis, seine Sicht der Dinge zu erzählen. Der hat zwei Bücher geschrieben und hat versucht, dann mit dem Thema abzuschließen. Weird Crimes wäre aber nicht Weird Crimes, wenn nicht am Ende noch irgendeine weirde Person vielleicht auch noch einen kleinen weirden Song über diese Geschichte aufgenommen hätte. <lacht> Und das gab es bislang auch noch nicht bei uns, muss ich ehrlich sagen. In diesem Fall ist es einfach mal der Privatermittler. Was? Ed De Boys. Also der Typ, der einen erheblichen Teil dazu beigetragen hat, die sun gang hinter Gittern Boah, zu bringen. das ist so trashig alles. Wir gucken uns mal das dazugehörige Cover an. Das letzte Bild darfst du gerne umdrehen, Ines. What the fuck? Und ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt. Er hat das Cover übrigens auch selbst gemacht. Der ja, das hat gesagt. man, glaube ich, erkannt relativ schnell. Und das Gesicht ist das von Mark Schiller. Und der Körper halt von irgendeinem so Bodybuilder in Miami. Was steht da? Das ist der Retribution Song. Und da hören wir natürlich jetzt rein. Aber warte, bevor wir da reinhören, ich sage noch ganz kurz, was Ette Boys... Das hat er mit
0: Paint selber gemacht,
1: oder? Ja, glaube ich auch. Dieser Privatermittler hat dazu gesagt, dieser Song ist für meinen Klienten und Freund Mark Schiller, einem wahren Helden und tapferen Überlebenden. Es ist Mark Schillers Vergeltungslied und er liebt es. Ich hatte fast genauso viel Spaß beim Schreiben und Aufnehmen wie vor Gericht, als ich der sanjim gang bei ihrem Untergang zugucken konnte. Bin gespannt, was du sagst.
0: Sagst du? Natürlich ist es ein Country Song. Ich verstehe kaum was. Aber alleine von der Melodie her würde ich sagen, spiegelt nicht den Leidensweg von Mark Schiller wieder. Auch immer dieses
1: pain and game. Ja, und dann machen andere so Line-Dance dazu, ne? Aber ich finde, es ist der perfekte Abschluss dieser Geschichte. Das waren die bösartigen Bodybuilder wow. hier in Crescino.
0: Zerfallen. Er hat überlebt. Ja, er hat überlebt.
1: Ey. La ti, la ti, la ti, la ti, la ti. Herzreiz, ich, wirklich kann ich. Ines, 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 Ines. Ines, komm mal her, das war wirklich ein krasser Fall. Oh, ich kann nur noch mal sagen, Ines, das wäre ja hier alles auch nicht möglich ohne dich und ohne unser wundervolles Team, ohne Studio Bummens und ohne unser ganzes Tourteam. Und, und... euch! Ja, vor allen Dingen euch! Na klar!
0: Ey, vielen, vielen lieben Dank an euch! Ihr seid wirklich so ein krasses Publikum! So Sehr toll! Schön. Weird Cramps ist ein Studio-Womans-Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.